0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Dans cette émission, nous allons revenir sur cette année et demie, bon, cette année, ces deux dernières années qui, qui viennent de passer et qui étaient comment dire... Euh Complètement ouais. folle Voilà, folle à, à tout point de vue, folle pour le marché du manga et plus largement euh, le marché du livre qui a été touché de manière plutôt surprenante. Bonjour Robin, bonjour Clémence, comment allez-vous
1: Salut, ça va et Ah toi bah très
0: bien Nous allons parler de, de livres hein, pendant une heure, mais nous allons parler de livres avec un invité exceptionnel Ouh. Est-ce que vous êtes prêts
2: bah, Je pense qu'on est prêts <rire> bah, oui. Alors c'est Ça parti
0: va. et c'est dans la cinquième de coupe.
2: Oh ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, Ils vont rien comprendre.
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez <rire> oh, <new> crazy, mother. <inaudible> Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer ces deux dernières années de manga. Mais on va pas faire ça simplement. On a invité quelqu'un d'autrement informé qui a vécu ces deux années de l'intérieur du, du monde du manga, qui a été confronté à pas mal de problématiques différentes ces derniers mois. Ahmed Agne est avec nous, cofondateur des éditions Kihune et Books, directeur éditorial de cette deux maisons, si je dis pas de bêtises. Bonjour Ahmed Salut tu es prêt à répondre à toutes nos questions ah, Toutes, je ne sais pas, mais je vais faire de mon mieux. <rire> Comment ça va chez Kuhn à l'approche des fêtes Bah, Écoute, ça va très bien.
3: On sort d'une année euh, qui a été intense, mais euh, particulièrement euh,
0: chouette <rire> en termes d'évolution. Donc, euh, donc tout, le monde, tout le monde va bien. hashtag 5DC pour euh, réagir. Discord, Instagram, Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Le 17 mars dernier, la France se figeait et nous allons à ce moment-là vivre le premier confinement de notre vie, d'être humain de maintenant. Et toi en tant que chef d'entreprise aussi et en tant qu'éditeur indépendant Comment as vécu ça professionnellement Comment vous avez euh, réagi, vécu ça chez Kihun
3: Alors, il y a eu plein de stades. Le premier, ça a été celui de la panique absolue. Euh, Puisque je me rappelle encore, euh, comme c'était hier, de mes employés qui partent avec leur ordinateur de bureau euh, sous euh, papier bulle et qui prennent des taxis pour rentrer <rire> chez eux. Et euh, nous qui nous demandions si on allait les revoir euh, un jour. Quoi. Euh, et puis, bah, on a eu, comme tout le monde, un petit peu euh, peur et beaucoup d'incertitudes, euh, difficulté de se projeter euh, et d'établir des plannings euh, fiables euh, on n'a jamais autant refait nos plannings qu'à cette période-là puisque euh, les échéances étaient sans cesse repoussées euh, on ne savait pas quelle sauce on allait être mangé donc c'était, c'était assez usant assez, euh, assez, assez fatigant assez pesant et puis on a eu euh, la chance quand même malgré tout, contrairement à, à d'autres Français et à d'autres euh, industries euh, d'être sur un segment qui a particulièrement bien vécu cette crise au final
0: Ouais, au final. Au final. Parce que sur le coup, ça devait pas être, euh, ça, 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 ça devait pas être sympa parce que non. autant, tu vois, genre, je vais parler de, de grands groupes, tu, comme, comme Hachette par exemple. Bon, bah chez Hachette, si on avait posé la question à, à, ton, à ton homologue là-bas, ouais. bah il y a Hachette derrière. Chez Kion, vous êtes éditeur indépendant, c'est votre ouais. trésorerie quoi. C'est notre
3: trésorerie, mais on avait quand même la la chance d'être une une société qui marche suffisamment bien pour euh, bah avoir un matelas de sécurité qui nous a permis de de mettre personne au chômage partiel. L'activité a pu continuer malgré cette fermeture prolongée des, des, des librairies. Mais les librairies ont rouvert, finalement. Et Les librairies ont rouvert, <rire> puis ont refermé, puis ont été déclarées commerce essentiel. Euh, voilà, ça a été un, un long fleuve pas très tranquille.
0: Et euh, à ce moment-là, le manga explose. À ce Sur moment-là, cette le, année. le manga explose, effectivement. Et, et,
3: voilà, et d'un c- coup. Ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est qu'il a explosé partout dans le monde euh, de manière assez simultanée. Euh, même cause, mêmes effets hein. de toute façon il y a le, le confinement qui fait que euh, euh, on était tous enfermés chez nous, il fallait bien s'occuper et euh, c'est pas un hasard si euh, voilà, les, les, les industries qui ont bien vécu cette pandémie là, c'est le jeu vidéo c'est euh, le streaming et c'est le livre euh, puisqu'on on a vécu une période où on était encore plus que d'habitude collés sur nos écrans et que le seul moyen de, de sortir de ces écrans bah, c'était, le, c'était le livre donc il y a eu un il euh, y a eu une envolée assez naturelle du, euh, du, du livre partout dans le monde il euh, y a eu aussi euh, une, une survisibilité des euh, licences d'animation japonaises sur les plateformes euh, de streaming euh, les spécialisées comme Crunchyroll, ADN, Wakanim et puis les, euh, les gros players mainstream que sont euh, Netflix, euh, Amazon et cette survisibilité là bah, a, a amené énormément de nouvelles personnes au manga à ramener euh, des gens qui avaient un petit peu euh, décroché et qui se sont euh, redécouverts un hein, second souffle de, de, de lecteurs. Et ça, ça a été euh, partout dans le monde. Et, euh, et l'attaque des titans, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, euh, One Piece, Naruto... Euh, euh, voilà, euh, même cause, même effet. On a aussi les, euh, les réseaux sociaux... Euh, qui ont été une énorme caisse de résonance beaucoup plus que d'habitude encore puisque euh, c'est un peu comme si la cour de récréation s'était transposée euh, sur euh, Twitter euh, TikTok et compagnie où les les communautés manga sont particulièrement euh, proactives et donc euh, il n'y a pas un jour qui passait sans qu'on ait en top trend euh, du One Piece, du My Hero Academia du Jujutsu Kaisen, de l'attaque des titans ce que vous voulez et donc, euh, là aussi, ça a contribué à, à renforcer cette viralité du, euh, du, du manga.
1: Mais c'est vachement intéressant euh, que tu parles de cours de récré parce que moi, mmh. c'est vraiment ce truc que je ressens aujourd'hui avec mmh. l'explosion du manga actuel, c'est que euh, j'ai vraiment l'impression que le manga, ça devient, chez les gamins, le nouvel espace commun, comme mmh. nous, à l'époque, ça avait pu être bah, plutôt les dessins animés ou même mmh. un peu le cinéma et tout. Mais là, il y a vraiment ce truc de... C'est le truc dont on parle dans la cour de récré. Exactement. C'est vraiment le truc qui est... Tout le temps le sujet principal et c'est plus un truc de geek euh, comme nous on avait Exactement. quand on était jeunes, et un c'est, peu sale c'est ça qui est hyper, <rire> ouais. et c'est ça qui est hyper impressionnant c'est ce truc de ça devient mainstream mais en même temps on a le mélange enfin euh, on a l'impression d'avoir un public mainstream mais très ouais. pointu aussi ouais. sur ouais. ses connaissances et, absolument c'est super impressionnant
0: mais bah toi clément c'est allé euh, rencontrer des, euh, des lycéens des, des ouais. collégiens à la sortie du euh, à la sortie du dernier couvre-feu euh, oh.
2: c'est une bonne question c'était ce à peu près six mois maintenant ça commence à faire et euh, oui effectivement c'est quelque chose qu'on ressentait euh, énormément, il y avait des titres qui revenaient euh, qui étaient vraiment euh, des titres locomotives euh, pour euh, ces nouvelles tendances et c'est vrai que bah, tu parlais des communautés en ligne que ce soit Twitter mais effectivement TikTok moi j'étais assez impressionnée de voir à quel point il y avait une communauté manga sur TikTok mmh. qui se développait vraiment énormément. Absolument. et où les jeunes allaient puiser en fait aussi beaucoup euh, d'influence, beaucoup mmh. de nouveaux titres c'est à dire ouais. qu'ils n'étaient pas uniquement sur bah, les gros blockbusters mais qu'en plus ils étaient en train d'essayer de se créer une culture animée ouais, et il manga y a une vraie curiosité. via tous ces réseaux là mmh. et pas que justement les gros titres
3: et ce qu'il y a de nouveau aussi c'est que tout ça se fait avec euh, la bénédiction et l'aval des parents, <rire> ce <Ouais>. qui n'était <rire> pas vraiment le cas à notre époque, là ça, ça, le, ça le combat contre les écrans était tellement euh, fort euh, et puis il fallait occuper ces euh, gamins. T'es, à la... t'es chez toi, t'es bloqué, tu dois télétravailler, t'as des adolescents qui sautent partout, il faut les occuper. Et moi j'ai plein d'anecdotes de libraires qui voient des gamins euh, euh, débarquer avec des billets de 50 ou de 100 euros euh, parce que les parents ils sont excédés et que allez, allez laisse-moi deux heures tranquille, va t'acheter des mangas. En
0: plus avec 50 euros tu peux. Tu peux
3: ça, va, ça va, tu sais, ça va. Bon c'est lecture, pas
0: mal. Quoi.
2: Tu... C'est vraiment dire à quel point ils en peuvent plus. <rire> <rire> non, vas-y. <rire>
0: Est-ce que tu, euh, t'es, t'es, tu, tu te souviens à quel moment tu t'es dit il se passe un truc là pendant ce Covid euh, en voyant je sais pas en voyant tes chiffres à la fin, de, à la fin du mois en voyant tes rapports déjà, de vente. Déjà, la,
3: déjà la reprise après le premier confinement a été super rassurante parce que nous on avait l'intuition quand même que les lecteurs de manga c'est, des, euh, c'est pas des lecteurs lambda c'est des gens qui sont engagés dans les séries qu'ils lisent et ils ont un vrai lien avec les, les, les personnages les univers etc on se disait ils vont sûrement être au rendez-vous mais ce qui a été impressionnant c'est qu'il y a eu aucun décrochage entre euh, les, euh, les chiffres de vente euh, d'un tome qui était paru avant pandémie et après euh, pandémie tout le monde était là euh, ça déjà c'était très euh, c'était très rassurant mais là on s'est dit euh, what the fuck qu'est ce qui se passe euh, c'était sur la particulièrement sur la fin de l'année ouais. parce que euh, ouais sur le, le dernier le dernier trimestre il y a eu une explosion absolument euh, phénoménale à tous les niveaux et sur toutes les typologies de séries. Et là, on s'est dit que, oui, il, y avait, euh, il s'est passé quelque chose.
2: <rire> est-ce, que, est-ce que ça a changé, euh, justement, votre stratégie un petit peu Est-ce que vous vous êtes dit, ou là, peut-être qu'il faut qu'on fasse un truc, je ne sais pas, ou qu'on change un petit peu notre façon de faire, vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui
3: euh, Non, nous, on avait déjà décidé de changer des, euh, des, des choses parce que la pandémie nous, euh, nous interdisait pas mal de... Euh, euh, je pense à l'événementiel notamment on, mmh. on avait plus contact euh, direct avec les, euh, les, les lecteurs qu'on avait avec des salons comme Japan Expo, le salon du livre Angoulême etc. Donc on avait décidé de changer notre stratégie événementielle et de... Euh, et d'initier euh, ce qu'on a appelé euh, sobrement le Kiun Summer Tour euh, qui était une, une tournée événementielle dans des librairies un petit peu partout en France pour euh, bah, décliner des animations qu'on préparait pour des euh, salons comme Japan Expo euh, les décliner en librairie et puis euh, voilà, tâter le, le terrain un petit peu, ce qu'on n'avait pas pu faire pendant, pendant longtemps. Euh, on a changé notre manière de travailler parce que comme euh, plein de gens, on a découvert le télétravail hein, <rire> on a découvert que le ciel ne nous tombait pas sur la tête euh, si, euh, si on n'était pas pas 100% du temps au bureau. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé par la force des choses de, de, de cette pandémie. Mais dans notre approche éditoriale, euh, s'il si, y, y, y a eu quelque chose, c'est qu'on a décalé beaucoup de choses de 2020 à 2021. Parce que euh, on ne voulait pas garder le même niveau de, de, de parution avec trois mois de vente en moins. Ça aurait voulu dire qu'on encombrait volontairement un peu les, les, les librairies et qu'on lançait... Euh, euh, plus de choses en moins de temps donc moins bien mmh. donc on a décalé euh, beaucoup de choses et aujourd'hui encore on n'a pas retrouvé euh, tout à fait le, 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 le rythme de parution euh, qu'on,
1: qu'on, qu'on imaginait avant pandémie. Et euh, surtout que bah, cette problématique de justement les encombrements, les décalages et tout ça mmh. c'est une problématique que vous avez partagée avec tous les autres éditeurs, absolument parce que tout le monde était dans la même situation. Mmh. Du coup, est-ce que vous en avez parlé entre vous, entre, entre éditeurs, pour savoir comment s'organiser alors par alors rapport on, va à ça s- on
3: va se lancer un peu des d'effet entre éditeurs, <rire> mais je trouve <rire> que euh, ça a été très... Euh, et pas seulement au niveau des éditeurs de, 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 de manga, mais il y a eu une vraie euh, euh, réflexion, concertation, avec la distribution, avec les libraires, entre éditeurs. Nous, on a un groupe euh, au syndicat national de l'édition, de, d'éditeurs de manga, où on se voit de temps en temps pour... Euh, je sais pas siroter du, <rire> du champagne en disant, ah, oui, bah, on est le maître du monde. Non. C'est la vie euh, d'éditeur, d'accord. Euh, non, non, mais où on, on parle des, des problématiques qu'on a en, hmm. en commun. Et effectivement, la question des, euh, du nombre de sorties a été, euh, a été abordée. Euh, euh, toi, tu fais combien Moi, je vais faire moins 20 moi, je vais faire moins 25 euh, euh, on a, non, non, on a, on a discuté, on a échangé. Oui, oui, absolument. Et pourtant,
0: entre-temps, il y a des nouveaux acteurs aussi qui sont arrivés sur le marché oui. et qui, eux, ont fait plus de 300% euh, en mars de sortie. Hein. C'est, c'est... Pour, bah, pour, avoir, pour se faire un fonds de catalogue, quoi. C'est le,
3: le revers de la médaille, entre guillemets. C'est le, le, le manga, ça, ça fonctionne très bien, ça attise les convoitises et donc il y a plein de nouveaux qui arrivent. Moi, je trouve que c'est... Euh... Je ne fais pas partie de ceux qui, euh, qui, euh, qui crient à la surproduction, parce que quand on a lancé Kiyun en 2003, tout le monde disait déjà « Oh là là, la surproduction <rire> !» euh, Et, euh, et euh, mais, qui je suis pour dire à des éditeurs qui euh, se lancent en plus tous aujourd'hui avec le profil « J'ai lu des mangas quand j'étais jeune, je suis un fan, j'ai envie de lancer ma, ma-, ma maison. » Qui je suis pour leur dire « T'as pas le droit euh, ?» Bah non, ça fait, ça, fait, ça fait partie du jeu. »
2: C'est, c'est vrai que c'est intéressant, j'ai l'impression que justement en tant qu'éditeur vous avez toujours essayé plutôt d'être du côté on publie moins mais euh, en quali on va dire quoi, on essaie de pas forcément euh, mettre trop sur le marché d'un coup.
3: Ouais on est très stable en publication, je pense que sur les 5 dernières années on est autour de 110-115 euh, titres ce qui est deux fois moins que, euh, que les éditeurs. Euh, on est quatrième sur le marché aujourd'hui, derrière Cana euh, euh, et, euh, et Pika, et on publie euh, deux fois moins ou, euh, ou pas loin que, que ces éditeurs-là. Donc on, oui, on, ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais travail, mais je veux dire, nous, on situe notre euh, capacité de publier euh, proprement et correctement des titres à, à, à ça, vu l'état
0: actuel de nos euh, ressources humaines. Sachant que dans, d'ici pas longtemps, et je pense que vous êtes déjà dans ces problématiques, vous avez un fonds de catalogue à faire vivre aussi chez, chez Kiyun. Oui. Chose mais... qui était moins le cas il euh, y, a, y a quelques années, puisque là, le fonds de catalogue se constitue au fur et à mesure.
3: Quoi. Absolument, mais on a de la chance, on a, on a la chance d'avoir des. Euh des séries euh, qui sont maintenant assez vieilles, certaines d'entre elles ont 10 ans ou plus et qui tournent encore euh, très bien, je, je sais pas je prends Silent Voice par exemple euh, c'est encore une, t- une série qui est euh, dans le euh, top 10 euh, des écoulements annuels pour, euh, pour Kihun euh, et elle est finie depuis, euh, depuis très longtemps mais on arrive à la faire vivre parce que il y a de l'actualité euh, exogène déjà euh, et puis, euh, puis on fait des remises en avant régulières, on fait des OP, des choses comme ça et euh, le, le, comme tu disais tout à l'heure Clémence, les, les, les lecteurs d'aujourd'hui euh, sont curieux, ils essaient vraiment de se faire une, une, une culture euh, manga, ils s'arrêtent pas à la nouveauté et du coup ça nous permet de, 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 de vendre des séries qui sont terminées depuis longtemps.
2: Je me dis que ça pourrait être intéressant pour les lecteurs, on va dire, euh, moins expérimentés qui nous écoutent, si tu pouvais peut-être rappeler un peu quels sont les titres phares de Kiyun, euh, ça peut paraître évident mais les titres phares, bah, ouais. ceux qui ont marqué
3: euh, l'histoire du catalogue il y a les mangas de Tetsuya suite avec lesquels on, on, a, on a commencé donc The Zunt, Manhole, Prophecy on a Bright Stories euh, qui est toujours en, en cours et qui est un vrai bijou que j'invite tout le monde à lire <rire> on a Silent Voice, on a Ubel Blatt euh, on a la collection des chefs dœuvre de Lovecraft on a euh, dans la catégorie shonen, blockbuster My Hero Academia, Jujutsu Kaisen on a
0: Beastars euh, on a euh, pff, ouais on a, on a, on a, on a... c'est on mal, hein le meilleur <rire> manga de l'année aussi les carnets de la potique. et les carnets ah, de la potique ah oui. oh je là. suis
3: extrêmement extrêmement content de publier et encore plus content de voir fonctionner à ce point-là
0: ça est le meilleur manga de l'histoire de Kiun Jackals ah oui bah écoute <rire>
3: j'aime beaucoup uh, Jackals c'était Évidemment. Euh, c'était ultra jouissif ah, c'était, mais c'était que ça <rire> <La Quatre rire> pas...
0: euh, donc 2020 le marché explose, hum. et 2021, l'explosion Il... est confirmée et elle n'est toujours pas terminée. Euh, c'est 2021, fou. c'est l'explosion nucléaire. Oui. Ouais. <rire> que, euh... On est d'accord. Parce quoi. que pour Parler chiffres,
3: en 2020, le, le marché du manga finit à plus euh,
0: 18%. C'est ça, il y a la barre des 20 millions qui a été explosée au milieu de l'année. Voilà,
3: et puis en 2021, là on est à plus de 100% de, de croissance. C'est complètement euh, indécent, anormal, <rire> c'est des, fin, ça n'existe pas. quoi. Ça, ah non, ça, une évolution
0: à trois chiffres, c'est
3: fou. Ça n'existe pas et... Euh, et, euh, et voilà pour tous les éléments que je citais euh, tout à l'heure il y a vraiment une mainstreamisation du, du genre manga et de l'animation japonaise et euh, mais ça c'est le modèle japonais qui est extrêmement vertueux, c'est à dire qu'il y a plein de points d'entrée dans le manga et dans les différentes licences qu'on peut publier tu peux découvrir euh, My Hero Academia par le manga mais aussi par l'anime, par le jeu vidéo par le merchandising, il y a plein de, il y a plein de points de par les romans les pièces de théâtre. <rire> il, y a, il y a plein de points d'entrée et du coup, euh, c'est, très, c'est très vertueux.
0: Et euh, du coup, est-ce que cette explosion nucléaire du marché vous a aussi fait réfléchir au planning Dans le sens où on s'est dit, où vous avez pu vous dire, ok, euh, bah, ce manga-là qui cartonne, j'en ai pas besoin cette année puisque je vends suffisamment et je le décale Ouais, on a, fait du, euh,
3: on a fait un peu de ménage en 2021 euh, pour se garder des, euh, des, des cartouches pour 2022, mais vu euh, le rythme auquel se poursuivent les choses, c'était même pas vraiment nécessaire. 2022. Parce que pendant longtemps, en fait, on avait tellement peu de visibilité sur, euh, sur cette pandémie et sur ses effets. La première, notre première réaction à tous, ça a été de se dire, il euh, euh, y a une bulle. Euh, Ça va durer quelques mois, et puis après, euh, les Français vont pouvoir retourner au restaurant, au cinéma, euh, au théâtre, voir des concerts, euh, faire des des événements. Et puis le le budget divertissement, il va se rééquilibrer en quelque sorte. Euh, Sauf que ça n'est jamais arrivé, en fait. Euh, et que euh, ce qu'on pensait être quelque chose de provisoire a vraiment l'air d'être parti pour être très très durable, d'autant plus qu'il y a tellement, tellement de, de graines qui ont été plantées euh, en 2021 et de euh, succès monstrueux comme on en avait rarement vu par le passé, qui vont donc forcément euh, continuer en 2022, en 2023, euh, qu'on a euh, toutes les raisons du monde d'être plutôt euh, serein Moi
2: j'ai une petite question parce que on... toi qui qui a beaucoup de contacts et qui va souvent au Japon, enfin bon là, moi, en moins dernièrement, bon. forcément, <rire> par la bien. force des choses. Mais euh, est-ce que ce, cette explosion nucléaire, elle est euh, comprise au Japon Est-ce qu'ils se oui. rendent compte de tout ça Et qu'est-ce que ça change même dans vos rapports, par exemple
3: bah, Au Japon aussi, ça a été euh, une période très euh, faste euh, qui avait commencé un petit peu avant, même puisqu'ils ont euh, eu le phénomène euh, Demon Slayer. Euh, ah ouais. qui a connu des comme vous le savez des, des ventes comme on n'avait jamais vu auparavant euh, qui a euh, qui est une série qui a aussi ramené beaucoup de monde au, au, au manga et comme euh, Shueisha est un éditeur extrêmement intelligent et que euh, ils ont bien fait le travail en interne pour que à la fin de Demon Slayer euh, euh, lui trouver un candidat euh, naturel qui s'appelle Jujutsu Kaisen qui passait <rire> par là donc on a vu fleurir dans tous les journaux télévisés euh, des reportages euh, alors qu'est-ce que que lire après euh, Demon Slayer, et il y avait du Jujutsu Kaisen partout, donc ils, ils ont enchaîné un phénomène sur un autre phénomène, et puis, euh, et puis depuis ça s'arrête plus, il y, y a énormément de séries qui ont été lancées depuis, qui, euh, qui font des performances assez, assez incroyables.
0: D'ailleurs avec Jujutsu Kaisen, as bien participé à l'explosion du, euh, du marché euh, en oui. le lançant à ce moment-là on est, on est, on est très content, on est, on est passé un petit peu à travers les
3: gouttes, en plus, parce qu'on a eu de la chance de le lancer juste avant la, la, enfin, pas juste avant, mais un peu avant la pandémie donc il a, eu, euh, il a eu un mois et demi je crois d'exposition en librairie avant que ça ferme complètement ouais,
0: c'est ça. il y a eu Jujutsu Kaisen mm. euh, un mois après Chainsaw Man et là, ça a, et là
3: tout a fermé ouais, Chainsaw Man a eu, moins de, a eu moins de chance effectivement mais il s'est bien rattrapé par la suite <rire> euh, <rire> mais donc oui on a eu un mois et demi où on a bien pu installer la série en librairie ça avait très très bien euh, démarré on a eu la chance que les lecteurs décrochent pas donc euh, pendant le premier euh, confinement ils étaient bien au rendez-vous à, à la réouverture et puis au mois d'octobre on a eu euh, l'animé enfin bon, on savait que l'animé mmh. arrivait au mois d'octobre et là euh, ça, ça fait une deuxième couche euh, et puis c'est bien tombé assez incroyable c'est un bon animé en plus c'est un super mmh. animé mais là aussi c'est là où, euh, où ils sont extrêmement fort extrêmement intelligent c'est que euh, ils ont le, le responsable éditorial de la série s'appelle monsieur katayama c'est euh, le monsieur qui a lancé euh, demon slayer au, au, au japon donc euh, ça va il est plutôt il est plutôt bien <rire> vu en ce moment peu. il s'y connaît un peu et il a il a et il sait l'importance d'avoir une déclinaison animée de de de, de, de qualité euh, ils étaient très sollicités pour Jujutsu Kaisen parce que c'est une série qui avait euh, très bien commencé au Japon très tôt euh, et, euh, et il a choisi les bons interlocuteurs, il a choisi le bon studio, il a choisi le bon réalisateur et, euh, et on, on savait, nous avant même de lancer la série on savait ça euh, et ça nous a permis de le lancer de manière très euh, détendue quoi. enfin détendue non, c'était un gros enjeu on a beaucoup travaillé mais on, on savait ce qui arrivait derrière et c'est plutôt rassurant
0: et alors, en plus, avec euh, Jujutsu Kaisen, vous êtes sur euh, un créneau qui euh, dépasse, on va dire, les, les canons des, des shonen commerciaux d'aventure euh, habituels, où vous tutoyez des, euh, des choses un peu, plus, euh, un peu plus proches de l'horreur, un peu plus proches euh, des, euh, peut-être même de ce qu'on peut lire en, en Sinon. On dépasse un petit peu les âges qu'on avait Effectivement, l'habitude Effectivement,
3: ça voir. brasse assez, euh, assez large, ça tient à... Ça tient à, à, à une chose, enfin, et c'est une des raisons du succès de la série au, au Japon, c'est qu'elle est, assez, euh, elle est extrêmement même raccord avec euh, le lectorat du Shonen Jump actuel. C'est-à-dire que le, le, le Shonen Jump, c'est un magazine shonen, on a tendance à croire que c'est un magazine qui est lu par des jeunes principalement, mais aujourd'hui on a euh, près de 55% des lecteurs du magazine qui ont plus de 18 ans c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément mais le lectorat du Jump il a bien bien veillé on a même des tranches de, de lecteurs depuis plus de 30 ans euh, très importantes et donc les éditeurs ils doivent jongler avec euh, la lettre de mission initiale du magazine qui est euh, de, de prendre des, des gamins de 9-10 ans et de les accompagner dans toute la scolarité jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, adultes.
0: Oui, c'est ça. C'est et en même temps... temps... Et un gamin de 9 ans doit pouvoir lire le JUMP.
3: Exactement. Et en même temps, satisfaire des, euh, des vieux, <rire> des, des routards <rire> du manga, des lecteurs expérimentés euh, du magazine qui ont lu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de shonen dans leur, euh, dans leur vie, qui aiment ça. Euh, mais qui ont envie de lire des choses qui vont un petit peu plus loin que le pouvoir de l'amitié. Je n'ai rien dire contre le pouvoir de l'amitié, <rire> mais euh, de, de lire des choses un petit, peu, un, un petit peu plus en adéquation avec leur âge. Et du coup, ça étire le, 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 le lectorat potentiel du, euh, du, du magazine et se sont installés donc dans le jump des profils de série euh, dont euh, il y a 20 ans on se serait demandé mais qu'est-ce que ça fout là quoi il y a, y a Death Note qui préfigurait ça un, un, un petit peu déjà euh, en 2005 je crois euh, qui faisait un petit peu OVNI après il y a eu, euh, il y a eu aussi Promise Neverland, il y a Jujutsu Kaisen aujourd'hui, il y a Chainsaw Man il y a, il y a, voilà c'est des séries dont on se dit euh, même des bonnes slayers euh, hein, ouais. on part, même on part en, sur un postulat un peu dramatique en, en euh... partie euh, et c'est une des raisons du succès de, de, de cette série, c'est comme le décrit son, son éditeur monsieur Katayama c'est un, c'est un seinen pour les enfants et un shonen pour les grands
1: et euh, mais du coup, c'est, c'est intéressant parce que, comme tu dis, cet équilibre, il n'est pas facile à trouver entre euh, proposer un shonen qui va plaire à des premiers lecteurs de shonen et en mmh. même temps ceux qui sont un peu rompus aux gens. Mmh. Et euh, justement, euh, toi, en France, quand tu récupères une série comme ça, comment tu la positionnes par rapport au lectorat français Est-ce qu'il est aussi mature que le lectorat japonais pour envisager ce genre de, de croisement de genre Un peu. Euh, Alors en
3: France, on a toujours, euh, on a toujours aimé... Euh euh, se faire plus grand que son âge <rire> donc c'est au contraire vrai. ce genre de série un petit peu euh, dark, un petit peu euh, c'est, c'est au dessus de ma tranche de lecture euh, normalement euh, on, ça, ça a toujours été assez facile à imposer chez nous en fait on a au contraire je dirais il y a des exceptions évidemment mm. euh, des shonen neketsu purs et durs et très jeunes dans l'esprit qui fonctionnent très très bien mais euh, en France on a tendance à préférer des histoires un petit peu plus euh, torturées, dark. un petit peu plus dark voilà.
0: et en plus Gege Akutami c'est un mec qui a l'air d'avoir une culture manga incroyable, ou une culture jump en tout cas
3: absolument, il a grandi euh, mais comme Kohei Ryukoshi euh, de My Hero Academia hein, c'est, des, c'est des enfants de la génération du, du Big Free, donc ils ont, ils ont grandi avec Naruto euh, Bleach oui, pourtant, et One Piece, merci. Il est tard.
0: Mais pourtant tu vois, dans, dans, et... dans, dans, dans Jujutsu, moi je vois du
3: Yuuaku. Alors lui, euh, ouais, Gege Akutami, mm. c'est un immense fan de, de Bleach et, et encore plus de euh, de Togashi et donc de Yuuakucho. C'est des inspirations qui euh, revendiquent euh, clairement et qu'on ressent euh, clairement euh, à, à la lecture de Jujutsu Kaisen. Mais là où il a été intelligent, c'est que euh, euh, il a réussi à intégrer ses influences et à raconter sa propre euh, histoire donc euh, effectivement moi au début euh, du lancement de Jujutsu Kaisen sur le tome 1 et 2 j'entendais beaucoup, ah ça fait beaucoup penser à Yu Hakusho et puis aujourd'hui je l'entends beaucoup moins parce que c'est devenu son propre truc
0: oui bah maintenant on peut plus euh, on fait beaucoup moins de références Exactement. et même lui je pense qu'en tant qu'auteur euh, il se pose moins aussi la question exactement et puis au milieu de tout ça, enfin au milieu de tout ça, et en même temps que tout ça, mmh. euh, ta My Hero Academia qui est devenu Mass Market. Ah oui, oui, complètement. C'était, c'était déjà un blockbuster, Alors... mais ensuite il est devenu Mass Market dans le sens où, euh, maintenant si je vois une figurine euh, chez, dans un fast-food avec un, un menu enfant, My Hero Academia, ça ne m'étonnerait <rire> pas. Alors en fait, My Hero Academia,
3: c'était déjà la deuxième série euh, la plus vendue sur le marché de la bande dessinée au global. Derrière One Piece et devant euh, Mortel Adèle, euh, je sais plus Astérix, euh, Ferritel euh, à l'époque. C'était déjà très très bien installé. Euh, ce qui a changé avec la, la, la pandémie, euh, c'est que les, les lecteurs se sont quand même beaucoup rabattus dans un premier temps sur ce qu'on appelle les valeurs sûres, et sur des séries qui avaient une tomaison suffisamment importante euh, pour qu'ils puisse se dire je prends 10, 15, 20 hommes d'un coup et on était dans ce profil de série là et c'est une série qui était suffisamment euh, récente euh, et qui était dans un entre-deux de Maison où c'était assez important pour pouvoir lire longtemps et pas trop important pour que ça fasse peur donc on a recruté beaucoup de lecteurs en 2020 et encore plus en 2021 et puis il y a eu la diffusion des deux premières saisons sur Netflix et là là, clairement euh, ça nous a apporté euh, c'était en fin d'année 2020 euh, et ça nous a apporté euh, un nombre assez incroyable de nouveaux euh, lecteurs, ce qui n'était pas forcément euh, vrai et toujours le cas avec Netflix il y a encore euh, 3-4 ans mais là, maintenant, ces deux, trois dernières années, il y a un
0: vrai euh, effet euh, Netflix. Bah, comme à une époque où, quand ça passait sur les hertiens euh, mm. quand les animés arrivaient sur, sur les chaînes hertiennes il euh, y avait une, une vraie incidence. Et, ouais. euh, et oui, Netflix arrive à ce niveau-là. Mm. Ouais.
2: Après, ils ont eu le nez creux aussi, Netflix. Hein, ils ont vraiment eu une stratégie depuis plusieurs années pour se positionner sur... Les séries d'animation japonaises en particulier, mais pas que. Ils produisent
3: beaucoup. Bah, Ils ont même ouvert un studio là-bas.
2: et donc ensuite ils produisent maintenant eux-mêmes. Et donc après ils ils créent le phénomène qui comment dire, qui crée un cercle vertueux en fait qui les aide vachement. Mais c'est vrai qu'ils ont eu un impact qui est considérable. La puissance
3: des algorithmes. Moi j'aime pas les algorithmes, mais la puissance (rire) des algorithmes c'est que chez Netflix ils ont fait un calcul très simple. Ils ont constaté que quand des utilisateurs de leur plateforme commençaient à regarder des animés japonais, ils décrochaient pas. Euh, et donc ils se sont dit eh mais puisqu'ils ne décrochent pas on va en produire beaucoup
0: <rire> et Disney Plus qui arrive derrière qu'est-ce qu'ils font et Disney qui vient d'annoncer euh, oui. Et, ouais. et ils montent une, ils montent une, une structure là-bas ouais. et ainsi de suite enfin voilà ça il va y en avoir partout maintenant ouais. mais du coup j'ai, j'ai hâte de voir les batailles Netflix <rire> Disney les, euh, les acteurs locaux et habituels de, de production d'animés les chaînes japonaises Ça, c'est un vrai, euh, qui vont se battre pour les mêmes licences c'est,
3: c'est, c'est très compliqué parce que nous pour être parfaitement transparent et honnête le, le, le cycle qu'on préfère c'est celui où un acteur local spécialisé type Crunchyroll ADN ou Wakanim récupère une série et on est le primo diffuseur parce que euh, c'est des gens qu'on apprécie, c'est des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, euh, c'est des gens avec lesquels on peut euh, faire du cross-marketing euh, très en amont de la publication des, euh, des, des séries ou de la diffusion de, de, de l'animé On partage nos plannings, on partage nos bibles de traduction, on partage nos plans marketing, c'est, c'est ultra euh, cohérent et productif et ça nous permet de faire émerger les, 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 les séries auprès euh, de notre cœur de cible. Et moi j'aime bien quand on a ça d'abord, et dans un second temps, euh, Netflix, euh, Amazon et euh, compagnie. Euh, parce qu'eux, par contre, on ne peut pas travailler avec eux. sur ouais, ils, vas- à... ils sont totalement pu... inaccessibles. On a zéro information. Parfois, même l'éditeur japonais du manga, il a zéro information. Parce qu'une fois que tu as vendu à Netflix, tu prends ton chèque. Mais euh, mmh. après, euh, très souvent, ils sont en vase clos et euh, ça ne communique pas des masses. Donc, ce n'est pas... Euh, c'est pas génial de commencer par euh, une plateforme de ce, de ce type là je sais pas si ce sera le sens de l'histoire parce qu'effectivement elles ont une puissance financière qui est telle que euh, ça va pas être facile de rivaliser euh, avec, euh, avec eux pour les, euh, les plateformes de streaming locales. mais euh, voilà, nous, en tout cas c'est le schéma qui a notre préférence
0: bah derrière après t'as quand même Sony qui a, mis, euh, qui a la main mise sur Crunchyroll, sur Wakanim tout petit peu sur, euh, sur ADN Sony qui a une importance au Japon qui est euh Totalement, mmh. totalement incroyable mmh. ça peut aussi peser par rapport à des, euh, à des mastodontes comme Disney en face mmh. c'est possible aussi
2: ça peut peser un peu <rire>
0: non je pense qu'ils ont, ils ont quand même moyen de toute façon oui. on a vu le travail qu'ils ont fait sur Demon Slayer et oui, c'est
2: vrai que c'était très impressionnant euh,
0: c'était, c'était monumental et euh, je pense que l'argent qu'ils ont gagné avec Demon Slayer aussi mmh. euh, ça doit bien aider
2: Il n'y a pas de PS5, c'est pas grave, on a des (rire) bonnes slayers. C'est vrai que le phénomène en plus a dépassé le Japon complètement, alors dans de moindres mesures forcément, parce que le Japon c'est juste. c'est n'importe quoi. Enfin, je pense qu'on n'a même pas conscience de ce que c'est comme phénomène.
3: C'est une tendance qui est assez assez intéressante à analyser, c'est que pendant longtemps, c'est pas forcément parce que ça marchait au Japon que ça fonctionnait chez nous après. Euh, ces derniers temps, on est euh, dans une approche de plus en plus mondialisée de la consommation de, de, de culture et, souvent, et de, quasiment systématiquement, quand c'est un phénomène au, au Japon, ça cartonne aussi chez chez nous. C'était pas le c'était pas le cas jusqu'à il y a encore pas longtemps. Oui, et oui, on a je, pas mal de gens. C'est nouveau de cette année. Ouais, de ouais deux de, 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 trois ans. Parce que tu vois, il y a des genres par exemple euh, qui étaient euh, de notoriété commune, euh, un peu maudits en manga et qui fonctionnaient jamais. Genre le sport ou la comédie romantique. Mmh. Et là, sur ces deux dernières années, on a plusieurs succès de, de comédie romantique. Tu vois, Kaguya-sama, bah, je euh, Les quintuplés, année... euh, Rent the et... Girlfriend... Euh... Et toilet Hanako-kun. Ou Hanako. Euh, je tu vois, c'est, c'est misé sur un beau c'est des, succès. C'est quoi. des profils de séries où c'était un peu compliqué euh, auparavant quand même. Là, le sport, euh, Blue et Lock, la... Ashi, euh, tu vois, ça fonctionne très bien. Et le sport, c'était complètement... Euh, c'était euh, <rire> c'était le naufrage assuré quoi après Donc, ma théorie ça, c'est que le blog c'est pas vraiment du sport alors fait. oui <rire> on peut le, effectivement on peut le voir comme ça mais en tout cas c'est marrant de voir que euh, des genres qui étaient euh, très compliqués à exploiter par le le, le le passé arrivent à fonctionner chez nous euh, aujourd'hui
2: mais aussi parce qu'on parlait de l'importance des réseaux sociaux et forcément bah, mmh. tous les nouveaux fans on va dire de manga bah, en fait vont se tourner vers le Japon ou même vers ce qui se passe de façon euh, internationale ouais. pour comprendre un peu quels sont les nouveaux titres euh, ouais. on va dire, à la mode ou euh, dignes d'intérêt. Et, et ça, c'est, comment dire, c'est pas juste le marketing français qui va les toucher, en fait.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis comme c'est une communauté qui est extrêmement curieuse et extrêmement impliquée, bah, ils n'ont euh, ils pas forcément besoin d'acheter un magazine pour savoir ce qui se passe au, au Japon.
0: Aujourd'hui. Ça t'a fait réfléchir à tes choix éditoriaux Pas du tout. Pas du tout Tu ne te dis pas « Ah, mais il y a ce manga, j'ai toujours... » eu envie de le lancer mais alors maintenant en plus il a 10 ans et alors
3: j'ai une une approche extrêmement égoïste du métier euh, (rire) d'éditeur Euh, c'est-à-dire que j'ai tendance à me boucher les oreilles, à faire là, 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 là à chaque <rire> fois qu'on essaie de me, de me pitcher des trucs, comme de me dire, ah, oh, tu devrais regarder ça. Je, j'aime pas ça du tout. Euh, je, je, j'estime que le, le, l'éditeur, c'est un peu un dictateur. Il doit faire ses choix en son âme en conscience. Je déteste les comités de lecture, par exemple. <rire> euh, je trouve que c'est... Euh, le, euh, en, ma- en matière de personne prend ses responsabilités et t'affadis complètement euh, ta ligne éditoriale. Euh, je veux dire... M- Moi j'adore ma ligne éditoriale, évidemment c'est la mienne, mais j'ai aucun problème (rire) avec le fait que quelqu'un ne se retrouve pas dans mes choix. Mais par contre c'est mes choix, c'est ma ligne et elle a une personnalité parce que c'est quelqu'un avec des des goûts, des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas qui qui est derrière donc euh, non, je, ne, je n'ai jamais regardé les réseaux sociaux euh, pour euh, faire mes choix, je suis désolé de détromper les lecteurs qui croient que quand ils nous envoient des messages en nous disant, Kiyun, s'il vous plaît publiez ça, et qu'on le publie après euh, ils, ils réagissent en disant oh ils m'ont écouté, je suis désolé je ne t'ai pas écouté <rire> j'ai publié cette série c'est parce que je l'ai aimé tout simplement mais euh, voilà, c'est assez égoïste, c'est pas très euh, politiquement correct de dire ça comme ça je devrais dire que je suis à l'écoute de la communauté et euh, tout ça, je suis sur plein de points, mais certainement pas sur les choix éditoriaux.
2: Et bah j'avais une petite question, parce que forcément, par rapport aux choses qui ont changé, l'explosion du marché, comment ça se passe aussi au niveau des négociations au Japon sur les titres coup de cœur, enfin ceux que tu essaies de récupérer Est-ce que c'est plus la guerre qu'avant
3: Ah oui, non, c'est plus la guerre <rire> qu'avant sur absolument tous les niveaux, mais ça, c'est le revers de la médaille, comme je disais tout à l'heure... Euh... Le marché du manga il se porte incroyablement bien, ça attise les convoitises, les titres se vendent exceptionnellement bien chez plein d'éditeurs et sur plein de typologies de, de séries différentes. Euh, donc les prix ont augmenté, c'est la bataille acharnée, même pour des, euh, des trucs qui n'ont pas un, un, un potentiel euh, éditorial ou commercial euh, évident, euh, c'est devenu très rare d'être euh, absolument tout seul sur une, euh, sur une série.
2: Et pourtant, vous, qui avez déjà une implantation quand même au Japon euh, peut-être un peu plus forte que euh, un certain nombre d'éditeurs, mmh. est-ce que ça, ça ne vous donne pas une longueur d'avance, quand même
3: euh, Ça dépend des, euh, des partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui, effectivement, euh, euh, l'historique est important, euh, ils situent parfaitement la couleur éditoriale de tel ou tel partenaire français, et il euh, y a des, des, des séries qui leur paraîtront plus euh, pertinentes pour Kihun, d'autres plus pour... Euh, euh, Kana ou Gléna, euh, voilà, il y a des éditeurs qui sont dans cette optique-là, mais d'autres où c'est le premier arrivé, euh, premier servi aussi, hein, donc euh, ou celui, la qui, pa- ou celui hein. qui paye le plus cher, euh, qui ouais. emporte la mise. Donc euh, parce je... que là, il y
0: a encore un très gros titre euh, qui, qui doit j'imagine être encore en, en négociation. Je ne euh, sais pas, euh, pas de quoi tu veux parler. Euh, <rire> euh, le, 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 le plus gros titre que tous les internautes euh, citent à chaque fois. Oh, vous l'avez pas annoncé. Ça vient de sortir de secondes. Touch. <rire> touch de Adachi. Oui, c'est ça. <rire> euh, tu vois ouais, sur Dan Dan, qui est le gros titre en ce moment euh, au Japon qui, qui fait parler et qui arrivera. Et à juste certainement. Titre, parce que en c'est France, pas, euh... c'est pas juste un gros titre. C'est, euh,
3: c'est assez un, incroyablement inventif et jouissif oui. et bien raconté. Moi j'ai et vraiment. Et, hâte et beau.
0: <rire> et qu'est-ce que c'est beau. Et et c'est c'est Il dessine ouais. à la main, a priori, euh, beaucoup encore. Oui. C'est ça aussi qui m'avait euh, qui m'avait scotché sur. Euh sur ce que j'ai pu voir de, de lui mais bref voilà mais sur, ce, sur un titre oui, comme il des, celui-ci il y a des niveaux
3: euh, d'enchères assez, assez inédits et ouais et puis voilà. là
0: il n'y a pas de, d'avance qui compte en fait ça va être vraiment enfin euh, c'est oh non, non, c'est ça, ça reste un ça reste un, dur, non,
3: non, ça reste un critère dans la, dans la discussion c'est à dire que euh, sous chat ils sont aussi intelligents parce que euh, euh, le plan marketing ça compte, euh, l’approche euh, éditoriale ça, ça compte. Alors évidemment si tu as juste un plan marketing et, euh, et, un, et un joli sourire et que tu proposes trois fois moins que le type d’à côté euh, tu peux ça marchera pas. Mais, mais ça compte ça compte. évidemment, il n’y a pas que ça qui compte mais ça, ça, ça fait partie de la réflexion globale bien sûr.
0: On va changer de sujet dans l'été après le confinement. Et je ne l'ai pas, hein, je tiens à dire. Oui. <rire> <rire> je suis
3: positionné comme à peu près tout le monde et sa grand-mère. Mais...
0: Je pense que toutes euh, oui, les éditeurs français... La décision en... n'est pas prise à date, on, que on, je on sache contenté. en tout cas. <rire> dans l'été qui a suivi le, le, le confinement, qui ont été touché par une, par une autre histoire, comme si le Covid ne suffisait pas, vous avez, eu, vous avez eu autre chose en plus, une affaire de, de meurs concernant le scénariste Dactage au Japon, qui a conduit le Jump à brusquement arrêter le manga. Oui, c'est le moment où je me lève et je pars. Ouais, c'est ça. <rire> et du coup, par effet boomerang, la commercialisation du manga est également euh, stoppée en France. Oui. Euh, ça a été mal vécu je veux bien l'imaginer par toi et tes équipes, c'était comment horrible, vous l'avez vécu c'était ouais.
3: horrible parce que c'est un titre auquel je croyais énormément auquel on croyait énormément euh, qui est euh, en plus un, un, un shonen vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans le magazine sur les coulisses euh, du euh, du cinéma, du théâtre, euh, et qui offrait une une vision, un développement scénaristique et des personnages un petit peu peu différents, qui avaient énormément de beaux moments à à proposer, à venir, et euh, ça a été un vrai euh, crève-cœur de devoir euh, l'arrêter aussitôt. Euh, Alors oui, on avait investi beaucoup dessus aussi, mais bon, ça c'est c'est que de l'argent et on avait la chance de très bien se porter donc on on, on y a survécu Euh, mais euh, mais ouais euh, c'était c'était Enfin, même aujourd'hui ça me fait vraiment chier <rire> ça me fait vraiment vraiment chier
0: mais tu m'étonnes mais je, 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 je suis sûr que même les, même les lecteurs tu sais, qui, qui vous avaient suivi dès le tome 1 et, mmh. et ils comprennent votre position mais mmh. même eux je pense qu'ils partagent, euh, ils partagent ce désarroi avec vous on avec pouvait l'équipe, quoi. pas vraiment faire euh, autrement de toute façon
3: alors il faut savoir que Chouaïcha nous avait laissé le choix on pouvait, euh, au Japon, la série comptait 12 tomes au moment où le scandale a, a éclaté. On pouvait euh, arrêter, on pouvait euh, continuer jusqu'au tome 12. On était engagé contractuellement euh, plus loin que les deux premiers tomes qu'on avait euh, sortis. Mais euh, je, enfin, il n'y a même pas eu de réflexion. Ça paraissait assez évident euh, dès le départ, d'autant plus que la, la dessinatrice qui est... Euh, euh, qui est elle aussi une victime dans cette euh, histoire et qui a subi euh, les, euh, les actes de son, de son scénariste. Euh, la, la, elle, avait complètement, elle s'était complètement désengagée de la série, elle avait, complètement, elle avait effacé de sa bio, elle, a, elle avait renié en quelque mmh. sorte son œuvre. Son Donc quelle légitimité, moi, j'aurais eu à, à continuer de la publier euh, un an, un an et demi euh, pour limiter la casse, en quelque ouais. sorte. C'était n'était pas tenable. Euh, je suis plutôt de l'école euh, de euh, les œuvres ne commettent pas de crime, moi. Euh, mais en l'occurrence, c'était pas tenable comme comme euh, situation. Oui, et il y avait part...
0: beaucoup d'autres éléments. Il y avait en
3: plein d'autres éléments. Enfin, euh, ouais. Ouais, et puis ouais.
1: surtout comme tu dis, vis-à-vis de la co-autrice, enfin, euh, qui est l'une des autrices aussi, c'était pas possible. C'était quoi, pas quoi, possible. Euh, à partir
3: du euh, moment où quelqu'un qui est engagé dans la série décide voilà. que stop, bah euh, voilà, euh, voilà. Donc c'est, c'est triste, c'était vraiment une très très belle série. Elle avait plein de choses, à, à, plein de beaux moments à offrir, mais, euh,
0: mais euh, voilà. Voilà. Et donc, on va <rire> parler d'un autre sujet. <rire> voilà, Mettons ça exact... de côté.
2: Exactement. C'est bon, il n'est pas parti. <rire> euh,
0: depuis le mois de septembre, là, on avance un peu dans le temps. Euh, un an plus tard, mm. euh, Manga Plus arrive en France. Mm. Ça faisait longtemps que tu étais au courant que ça allait arriver Vous avez, vous ah, avez oui, beaucoup non, parlé euh,
3: Bien sûr, oui, c'est... Euh, mm. Je pense, il faut vraiment pas imaginer un, chou et un chat comme euh, le, 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 le partenaire qui euh, décide tout 100% dans son coin et sans concertation etc il y a eu euh, on le savait depuis un, un moment euh, il y a eu des échanges on savait euh, à, euh, à peu près sous quelle forme ça allait se tenir, ça s'est fait euh, dans la coopération la plus euh, absolue, puisqu'aujourd'hui euh, My Hero Academy et Jujutsu Kaisen, qui sont sur la plateforme sont gérés aussi bien pour la traduction et le lettrage euh, par, euh, par, euh, par Kiun donc non non on est, euh, on, on est en collaboration euh,
0: totale avec, euh, avec eux là-dessus Comment tu vois la plateforme comme une, une vraie opportunité pour les, les lecteurs français et pour le manga Pour le bien du manga en général Euh,
3: Moi je pense que c'est bien. Tout ce qui contribue à donner de la visibilité en plus aux séries qu'on publie, euh, c'est une bonne chose. Euh, Je sais qu'il y a plein de gens qui voient ça comme une menace euh, absolue pour les éditeurs français et je comprends parfaitement que ça puisse être vu comme ça. Euh, mais en fait, on a tellement l'habitude de coexister avec une offre complètement gratuite et complètement pirate depuis 20 ans euh, que bon, ça change pas, ça change pas euh, grand-chose pour, pour nous. Ce qui, ce, ce qui change, euh, c'est la manière de travailler. C'est-à-dire qu'on était dans une approche euh, au tome euh, où on, on était euh, en retard par rapport au Japon. On avait de la visibilité, euh, ça nous apportait euh, de la souplesse et euh, de la facilité quant à la traduction. Parce que euh, voilà, euh, tel personnage est-il un homme, une femme, tu le sais, deux, trois tomes après, euh, tel personnage est-il... Enfin bon, euh, c'était, c'était plus confortable. Euh, là, maintenant qu'on est dans un découpage à la semaine, Euh, il a fallu s'organiser avec les lettreurs avec les traducteurs, il a fallu euh, recruter euh, des traducteurs de backup aussi pour, pour mmh. ces séries. Je me rappelle dans nos échanges avec Shouaisha, euh, euh, quand il nous demandait, alors qu'est-ce qui peut être bloquant, qu'est-ce qui peut être compliqué, euh, on m'a a dit, vous savez, les, les traducteurs, euh, parfois, ils prennent des vacances. <rire> on fait, ah, ils ont <rire> fait, ah, ah, mais oui,
0: les traducteurs Ça peuvent prendre oublié. des vacances, <rire> euh,
3: peuvent avoir des enfants, peuvent tomber malades. Donc, euh, donc voilà ce qu'on a fait. Euh, nous, chez Kiyun, c'est qu'on s'est rapproché des euh, traducteurs des animés, parce que je voulais absolument que ce soit des personnes qui aient une connaissance de la, de la série. Euh, de... C'est des séries compliquées à, à gérer, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de, de concepts, il y a une Bible qui est très euh, étendue. Euh, ça ne peut pas être juste euh, euh, monsieur euh, ou madame X qui débarque euh, trois semaines par, euh, par an pour reprendre le bébé c'est trop compliqué. Donc on essaye de faire ça de la manière la plus intelligente possible et de manière à ce que les lecteurs en tout cas ne sentent pas une baisse de la qualité parce qu'on est sur un rythme
1: hebdomadaire. Tu dis que euh, du coup, Manga Plus, pour s'implanter en France, ils ont fait ça beaucoup en concertation avec vous, les mmh. éditeurs français, mmh. puisque tu disais ils travaillaient avec vos... Enfin, tra- c'est vous qui faites le travail de traduction de lettrage. Et les autres éditeurs, j'imagine, c'est pareil sur les séries qui sont sur ouais. le Manga Plus français. Il me semble pas que ce soit le cas dans les autres langues sur lesquelles ils sont avec lesquels ils sont diffusés donc qu'est-ce qui explique qu'ils aient vraiment fait ce travail avec vous en amont et, euh... bah, Le marché
3: français est quand même très spécifique c'est-à-dire qu'il y a euh, beaucoup de, d'acteurs euh, beaucoup d'acteurs qui sont assez euh, puissants dans le sens où ils publient des séries très importantes pour Chouécha euh, qui fonctionnent très très bien euh, qui ont été bien travaillées par les éditeurs en question dont, euh, dont euh, Kiun. Euh, ils avaient pas et puis on verse beaucoup de, de royalties mmh. à, à chat tous les ans parce que ces séries se vendent <rire> très très bien euh, donc euh, ils avaient à la fois envie de développer cette, cette offre et de m- montrer à leurs euh, auteurs qu'ils prenaient le piratage au sérieux et qu'ils ils offraient une vraie alternative et en même temps, euh, bah, pourquoi se fâcher avec les, ouais, les éditeurs euh, euh, français quoi euh, Donc non, non, ça s'est fait en, en, en bonne intelligence. Après, je ne suis pas dans la tête de tous les éditeurs <rire> français. Je, je, je parle pour qui, non. Je ouais, sais pas. Ouais, ça. Si ça se trouve, d'autres éditeurs ont vécu ça comme, comme une violation terrible de leur, <rire> de leur territoire et de leurs prérogatives. Euh, moi, je trouve que ça s'est fait plutôt en bonne
1: intelligence. Et est-ce que c'est parce que je sais que c'est une des théories qui a pu aussi tomber, c'est que ça peut être lié aussi au statut des traducteurs en France qui est quand même oui. euh, associé au droit du, du, d'auteur français qui est très, très spécifique, quand très on, Quand on dit vis-à-vis. que ça s'est
3: fait en, en bonne intelligence et en concertation, c'est vrai aussi que les, les Japonais n'ont pas du tout la même conception du euh, droit d'auteur du, euh, du, du traducteur et ça c'est un travail de... Euh, de pédagogie euh, long euh, intense euh, mais pour expliquer qu'on on ne peut faire que comme ça en, en France en fait, le traducteur est un auteur euh, sa traduction lui appartient euh, on peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis du droit d'auteur parce que ça, ça, c'est des choses qui peuvent se terminé devant les, les ouais, tribunaux, ouais. Hein. Je, ah, euh, pas à moi, c'est pas moi qui vais euh, <rire> qui vais les <trêler rire> en justice, mais 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 voilà, c'est un cadre juridique bien bien spécifique qui fait que oui oui il vaut mieux faire les choses en concertation pour que ça se passe bien.
2: Mm. Il y a une question qu'on avait soulevée sur l'émission justement Manga Plus, qui était justement sur le décalage entre bah, forcément une parution à la semaine et donc au chapitre et une parution au tome en France, mm. euh, parce que j'imagine que forcément en termes marketing bah, ça change beaucoup de choses. Mm. Vous comment euh, comment vous le voyez un peu chez Kiyon?
3: Bah, je pense que l'avenir, euh, le, 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 on, on va être obligé d'avoir une double communication, c'est-à-dire une communication vis-à-vis des lecteurs qui suivent, et c'est un peu délicat, mais vis-à-vis des lecteurs qui suivent les séries en tome et qui ont donc un, un retard parfois assez conséquent sur euh, le, le Simultrad. Euh, et aussi vis-à-vis des gens qui lisent le chapitre en simultané avec le Japon Euh, on ne peut pas présenter à ces gens-là, My Hero Academia euh, comme euh, euh, le jeune Deku euh, rêve de devenir un super-héros il admire All Might euh, et il a la chance d'entrer à Yue, ça ça marche pour les nouveaux euh, lecteurs de la série mais pour les lecteurs de Simultrad c'est plus trop ça en ce moment donc oui ça va demander euh, de faire un petit peu euh, d'équilibrisme pour euh, euh, arriver à communiquer avec les deux publics sans spoiler les gens qui n'en sont pas encore, euh, encore là.
0: Et ça, c'est compliqué. Oui, c'est <rire> ce que je me dis. C'est, ça, c'est pas évident. Parce que du parce coup, que... c'est
2: mener deux stratégies, de fronts, mais qui oui, ne pas du tout les mêmes ressources.
0: D'autant qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je pense qu'avec le, le temps, ça va, ça va s'aplanir, mais euh, on ne peut pas rattraper. On n'a pas des moyens euh, techniques légaux pour rattraper euh, la lecture qui manque entre la publication des, des tomes et les derniers chapitres. Oui, euh... mais ça, ça
3: va être un, un non-facteur dans pas longtemps oui. parce que, de toute façon, euh, euh, toutes les, à, 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 à l'avenir, et le, enfin, le sens de l'histoire, c'est que euh, les séries qui commencent euh, commencent aussi sur manga plus, plus ou moins en simultané avec le Japon. Donc on aura n'aura on plus trop ce problème de devoir rattraper 20, 30, 40 tomes d'une série qui marche très très bien.
0: Et euh, au niveau de la, de la traduction, mmh. si jamais comme on est sur des délais extrêmement serrés, oui. si jamais vous avez une, une question sur un un point précis du du manga vous avez quand même euh, le temps encore de poser la question euh, aux équipes éditoriales japonaises et avoir la réponse dans les temps
3: le deal c'est on a le droit de poser absolument euh, toutes les questions qu'on a envie de, de poser Euh, et que dans la mesure du possible, euh, la mesure du possible étant plutôt euh, 25-30% que 100%, euh, (rire) ils nous répondent à à temps pour la mise à à jour du du chapitre. Ce qui fait que parfois, oui, on est obligé de naviguer un petit peu à à vue, euh, mais il est totalement euh, accepté et acté que si on doit... euh, euh, rétro-pédaler et corriger des choses euh, à la vue des nouveaux éléments qui ont été communiqués à la cour. Dans le <rire> voilà, euh, on a le droit de le faire et eux-mêmes euh, le font euh, assez régulièrement sur des séries qui ne sont pas traitées par des euh, éditeurs français.
0: Ok, donc vous avez le droit de retoucher encore vos trads.
2: maintenant oui, ligne,
3: oui, tout, sans oui, souci, oui. Euh... On c'est peut, ré- on peut réuploader des, euh, des chapitres si c'est si c'est nécessaire.
2: Mais c'est vrai que je me dis qu'à terme, vraiment à terme, et ça peut vraiment que- changer quelque chose dans le métier de traducteur en fait, parce que si la majorité des mangas sont traduits ensuite bah, de façon hebdomadaire, mm. bah forcément, et qu'en plus, il y a un droit de regard et on peut forcément en changer deux, trois choses, bah, l- la traduction par tome va forcément changer à un moment donné. Sachant qu'on n'y est pas aujourd'hui, mais ça peut potentiellement changer un peu ce métier-là, non
3: Je pense que pour la traduction par tome, comme de toute façon, il y aura toujours un décalage euh, assez important par rapport au chapitre, puisque même au, au Japon, parfois, il y a euh, l'équivalent de... Euh, de deux tomes qui sont pré-publiés euh, avant que le, 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 le tome correspondant... Euh, enfin, deux tomes supplémentaires pré-publiés avant que le tome euh, euh, précédent sorte en, en, en librairie. c'est pas très clair ce que je veux dire, mais <rire> y a, y a, <rire> y a, si, même au Japon, y a, y a il a y a un décalage et... <rire> assez, assez important entre la pré-publication et la sortie en tome, et donc d'autant plus important en France. Donc on aura toujours quand même, je pense, ce, ce recul-là nécessaire. Mais si tout
2: est déjà traduit, euh, il peut y avoir une double traduction après, une fois qu'il y a une, une publication par tome. Mais si tout est déjà tra- tous les chapitres sont déjà traduits en amont, euh, ça risque de changer forcément le taf de traducteur, où en fait il va y avoir besoin de plus de traducteurs hebdomadaires, on va dire, et beaucoup moins de traducteurs qui vont bosser en one shot sur euh, la ça
3: Clairement, ça va changer la conception du travail de traducteur. Après, je pense qu'il faut aussi relativiser dans le sens où cette initiative-là qui est prise par Shueisha, il n'y a pas beaucoup d'acteurs japonais qui sont euh, à même de les conduire euh, comme ça euh, partout à l'international Shueisha y arrive parce que c'est Shueisha euh, ils y arrivent parce que c'est la marque Jump et que c'est la marque de bande dessinée la plus connue euh, du monde
0: et qu'ils étaient déjà euh, imposés aux états unis et
3: qu'ils étaient déjà un peu installés aux états unis Euh, tout le monde ne peut pas euh, faire ça euh, et même au sein du, euh, du Jump, euh, je ne pense pas que le sens de l'histoire soit d'avoir 100% des séries du Jump qui soient euh, traduites en simultra' Ils font un travail de, euh, de sélection euh, quand même euh, assez, assez, assez important. Donc ça, ça concernera surtout les traducteurs qui travaillent sur des séries blockbusters où là, clairement, euh, on sera sur des traductions hebdomadaires euh, quasi systématiquement. Ok. Puisque le but est de lutter contre le piratage, et que le piratage ouais. concerne, oui, en termes de trafic oui. principalement, euh, enfin, ces cinq séries qui font 90% du, <rire> du trafic de pirates. Quoi. Donc, euh...
0: On va remonter quelques mois en arrière. Avant le mois de septembre, il y a eu mars, avril, et là il est arrivé un truc en France qui a fait beaucoup de bruit, et alors, qui a été euh, aussi... Euh au bénéfice du manga ou, ou pas. Justement, on l'a découvert euh, il y a quelques, quelques jours avec euh, un, un article et quelques chiffres qui ont été donnés. Cette chose, c'est le pass culture.
2: Ah <rire> Renommé pass le pass oh là là. manga. <rire> par
0: je, certains. Je, je me demandais de quoi il s'agissait. Mais oui le pass culture. Oui, moi aussi,
2: j'avoue que j'ai eu un doute de quoi il parle.
0: <rire> oui, oui, le pass culture. Le pass culture qui est arrivé pour, pour tous les jeunes de, de 18 ans dans, mmh. dans, dans, dans l'année. 300 euros à dépenser en culture. Mmh. Et alors, a priori, on a dit qu'il le dépensait en manga, ce qui n'est pas totalement vrai du coup, Alors il y a une, c'est vrai qu'il y a une bonne
3: partie du, euh, du, euh, du portefeuille du pass qui a été dé- dépensé pour des, pour des mangas, mais j'ai envie de dire à quoi vous vous attendiez, vous <rire> donnez 300 euros à des jeunes de 18 ans, il euh, faut quand même reconnaître qu'il y a une adéquation assez euh, importante entre... Euh, entre <rire> voilà, les jeunes oui, de cet âge-là. les concerts de et le...
2: Vivaldi n'étaient pas trop... <rire> bah ouais, ils ne se sont pas liste. jetés sur
3: la pléiade. Quoi. C'est, c'est... Je sais que certains auraient aimé ça, mais c'était quand même, c'était quand même prévisible. <rire> euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose, hein, parce que euh, c'est, c'est un pass culture, acheter ce que vous pouvez en, en livres, en disque, en machin, mais pas euh, ce que nous, on a envie que vous achetiez. Euh, donc, euh, très bien. Euh, et moi, ce pass culture, il m'a, dans son approche médiatique, ça m'a un peu énervé. Euh, parce que on n'a jamais été autant sollicité par la presse qu'au moment de justement le, cette explosion des ventes du manga liée au, 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 au passe culture. Tout le monde voulait en parler, tout le monde voulait parler du passe manga, tout le monde voulait savoir pourquoi les jeunes achetaient des mangas et pas euh, et pas euh, des pièces de molière, je ne sais pas. <rire> euh, et je pense qu'il faut quand même un peu relativiser son importance euh, dans les performances du manga en 2021 parce que avant qu'il soit généralisé au printemps. Euh, le marché il était déjà à 100% de croissance. Donc ça allait déjà très, 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 très bien. Euh, les ventes du pass culture ont effectivement euh, boosté encore plus quelque chose qui se portait très, très bien. Euh, mais c'est un peu comme si c'était euh, notre 13e mois, quoi. Euh, <rire> la, la croissance du manga en France ne tient pas au pass culture. C'est pas c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, le dispositif, il est génial. J'aurais adoré avoir ça à 18 ans. Euh, j'espère que ce sera pérennisé comme ça l'est... En euh, en Italie, ça existe depuis un petit moment. euh, Il le prolonge prolonge en 2022. Ce que je veux dire, c'est que, quelles que soient les les, (rire) les échéances électorales, j'espère que c'est quelque chose qui sera culturellement acquis parce que je pense que c'est une très bonne chose. Euh, Voilà, c'est juste pour remettre un peu les choses. On en a bénéficié un petit peu, mais ce n'est pas grâce au passe culture que le le, le manga fonctionne bien en
0: France. En tout cas, il va continuer l'année prochaine, d'autant que c'est une. Donc créer une société pour gérer le, 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 le passe culture mmh. euh, et qui en plus ils vont l'élargir aux 17, 16 et 15 ans mmh. où tu vas avoir 20, 30 et, et 50 euros. Euh, Exactement,
3: c'est un dispositif avec une euh, somme moins importante et une partie de cette somme qui est gérée euh, par les, euh, les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'ils n'auront une ouais. partie de la somme euh, qu'ils pourront dépenser
0: euh, librement. Et les classes vont elles-mêmes pouvoir aussi utiliser une partie de la somme et euh, ils vont pouvoir euh, inviter des auteurs, inviter des éditeurs. Aussi. Je ne sais pas si toi, tu as été... Euh a été contacté d'une façon ou d'une autre pour aller faire des interventions dans, ah, des, dans des écoles Moi, ou... je fais
3: très souvent des interventions en école parce que j'adore euh, ça. Et que depuis que je suis l'éditeur de Myro Academy et Jujutsu Ksen, <rire> je suis une rockstar dans les écoles. <rire> donc euh, ça flatte mon égo. Monsieur, monsieur, plaisir. c'est vous,
0: Myro Academia <rire> Voilà.
3: Mais, euh, mais je, je, enfin, je fais ça surtout dans les écoles de, de la ville d'où je viens, de Trappes, donc dans les Yvelines. Euh, mais euh, à titre complètement gracieux, je ne me fais pas rémunérer pour ça mais effectivement ça va permettre à certaines classes de payer le défraiement par exemple ouais. pour des gens qui viennent de très loin ou des choses comme ça ou des auteurs euh, et ça c'est très bien c'est, c'est super
0: ouais, ouais, ça, va être, ça va être intéressant de, ouais. de voir comment, ça, comment ça, va, ça va se passer euh, mais ceci dit il euh, y a quand même euh, les mangas qui ressortent sur le pass culture et qui sont majoritairement, euh, oui. majoritairement achetés après il y a ouais. des raisons à ça c'est à dire que si on veut c'est acheter 50,
3: one, euh, c'est, attends, c'est, euh, je crois que c'est 80% euh, du volume et 51% du chiffre.
0: C'est ça, parce que ça coûte pas très cher. <rire> ouais. Mais du coup, en volume, ça fait beaucoup. C'est ça. Et euh, si on veut acheter un, un Maïro Academia, bah, euh, du coup, pour le même temps de lecture qu'un autre, il faut en prendre plusieurs. Ouais. Donc forcément, en termes de volume, euh, bah, Maïro Academia arrive vite. Euh.
2: C'était quoi Il me semble que Maïro Academia, c'était quoi la quatrième série la plus. C'est ça. Ils, plus ont, achetée, ils ont sorti euh... des données,
3: effectivement, pour mmh. dire quelles étaient les séries les plus. Euh achetés euh, par l'intermédiaire du pass culture c'était One Piece Demon Slayer, l'attaque des titans Hero Academia et Jujutsu Kaisen dans cet ordre là si je dis pas de
0: bêtises et il y a Naruto qui arrive en 7ème ah j'ai sa peine coup, Naruto ouais. il en man- non en 7ème Naruto il est donc, septième ouais. D'accord. donc du coup il manque le 6ème
2: uh-huh. alors je vais retrouver ça allez-y. Euh, je, vais... je crois que même
1: parmi les, les 15 produits éditoriaux les plus achetés avec le Passe Culture, les 12 premiers, c'est ouais, les mangas. C'est ça, hein, il y a 12 mangas. Ouais. Ouais.
2: Ah mais oui, c'est Berserk. Mais Berserk. Ah, bah oui. Mais oui, bien sûr. C'était le seul
0: Berserk.
1: qui est le, le seul est... non-shonen de, 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 de la
0: liste. Euh, d'ailleurs, en parlant de, de lecture, t'as fait une tribune cette année aussi, que tu euh, hum. Livre
2: Tu veux repartir de la salle. Ah, non.
0: non, t'as fait une tribune pour rappeler que, bah, que la bande dessinée n'est était un objet de lecture à part entière et non une et non une porte d'entrée et non un outil. Oui c'était
3: suite aux propos de notre ministre de la de la culture euh, qui disait qu'on pouvait entrer euh, dans la culture euh par le, divertissement. par le divertissement et qu'on pouvait arriver à lire du Kundera en commençant par Astérix <rire> ce je, je suis persuadé qu'elle disait ça de manière très bienveillante mais c'est incroyablement insultant parce que ça c'est, c'est le, le présupposé c'est que la bande dessinée c'est pas de la lecture et c'est pas de la c'est pas de la culture. Euh, c'est quelque chose qui moi ça me rend, ça me rend fou euh, enfin euh, j'en aurais rien pensé si j'avais entendu ça à un déjeuner de famille ou au bar PMU du <rire> coin mais pas
0: dans la bouche du putain de ministre de la culture quoi. C'est euh, mais
3: je crois que t'as c'est, commencé c'est, par le c'est pire. incroyable
0: c'est que je pense que pour eux et pour tous leurs services de communication, c'était une bonne phrase.
3: Oui, oui, je suis persuadé qu'ils le pensent en, en, oui.
0: euh, en
3: mode bien, bienveillant.
1: Quoi. C'est une étape, quoi. c'est Exactement, un truc pour les enfants. Donc et euh, ça, moi, ça, bien, m'a, ça
3: m'a toujours rendu fou qu'on considère la bande dessinée et encore plus le manga comme un peu euh, l'idiot euh, utile, mmh. euh, le, 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 l'outil dont on se sert pour, euh, pour aller vers la vraie culture, euh, la, la, la vraie euh, lecture. Euh, ça me. <rire> c'est un chemin Je... qu'a traversé
2: aussi euh, le rap, par exemple. Absolument,
3: absolument. Qui
2: continue quand même un petit peu, hein, de moins en moins, forcément, mais qui que... suivre. Donc c'est un travail de longue haleine, on va dire. Si,
3: si on est parfaitement honnête, euh, cette hiérarchisation-là et cette discrimination-là, euh, même au sein de la bande dessinée euh, tout court, elle existe. Hein. Oui, euh, y a oui. plein, le manga c'est bien de... ça nous permet d'aller lire la bande dessinée il y a après. plein d'éditeurs <rire> de bande dessinée qui se disent non mais laissez lire leur, leur truc de pirate et de ninja là on va, leur récu- <rire> on va les récupérer après et ils liront du, euh, du Meurice ou du euh, ou du, euh, ou du Satouf euh... et c'est très bien de lire du Meurice et du Ria Satouf mais c'est aussi très bien de lire du One Piece et, euh, et du Naruto euh, c'est pas l'un pas l'autre. Il n'y a pas hiérarchisation à faire. Il euh, n'y a pas à subir une doxa euh, qui te dit qu'est-ce qui est bien de lire, qu'est-ce qui est pas bien de lire. Moi, j'ai toujours eu plus de respect pour euh, des bibliothèques dans lesquelles il euh, y a euh, Astérix à côté de Kundera que euh, <rire> Astérix, Kundera dans la bibliothèque et Astérix euh, caché en dessous du lit euh, de manière un peu honteuse. <rire> c'est euh, la preuve de, d'une certaine ouverture d'esprit et d'une curiosité intellectuelle. Et c'est plutôt ça qui.
2: Euh, Mais c'est vrai que c'est lié à une. Compte. Une, une grande méconnaissance encore aujourd'hui de ce qu'est le manga et où je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont juste en tête euh, bah, les shonen blockbusters on va dire et qui leur parlent pas. Mais Donc, il, il, tu as parfaitement raison. Et du coup, pour eux, le manga, c'est ça en fait, et ils comprennent pas du tout
3: Tu as parfaitement raison, richesse, en fait, et encore une fois, moi, je, j'entendrai parfaitement cet argument-là dans la bouche du français lambda de base qui marche dans la oui, rue, oui. et puis tu peux faire de la pédagogie, ça arrive, hein. parfois, même dans ta famille, tu as des gens qui disent des trucs qui sont aberrants, mais euh, ben, voilà, tu fais de la pédagogie, mais pas le ministre ouais. de la Culture <rire> Le ministère de la pas, Culture, ouais. son rôle, c'est de prêcher euh, l'excellence culturelle, quels que soient euh, les genres, et quel que soit le, en musique, en cinéma, en littérature, en bande dessinée, mais l'excellence culturelle, pas de faire des hiérarchies de, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien.
2: D'autant qu'à l'origine, le passe culture, justement comme bah, les mangas, toute forme de culture était... Valorisée. Euh, euh,
1: Valorisée, valorisé, en jeu, fait. Ça, en ça, voilà, il ouais. n'y avait
2: pas de hiérarchie, comme tu mmh. le dis. Donc c'est donc qu'à l'origine, ce passe se voulait pas, euh, on va dire, discriminatoire. Sûr, on voulait pas mettre une hiérarchie. D'autant entre que les dans le,
0: le, le message du, du gouvernement et du, euh, du président de la République. Il, oui. a, il, a, il, a, il a cité le mot manga, tu vois. En plus, c'était même pas forcément. Oui, comme, je crois que c'était sur c'était son. Choses, quoi. Sur
2: son Instagram, il avait mis, euh, vous préférez quoi, One Piece ou l'attaque des Titans. Euh... Ouais, mais il y avait <rire> eu
0: un message aussi. Enfin, euh, il y a eu plusieurs, fait, plusieurs il a communications. A ouais. Vidéo, ouais. Exactement. Mais bon, après là,
3: on entre dans la communication politique. Bien c'est sûr. Encore, oui. euh... <rire> c'est encore autre c'est chose. suis pas sûr que décors. notre président ait déjà lu un manga dans sa vie. Non, mais il a une dédicace
0: de One Piece. Et maintenant. qu'il en pense
3: grand-chose, mais oui, là, ouais, ouais. En tout cas, disons
2: que c'est son équipe de com a compris. Ils l'équipe de
3: com a bien travaillé. Ouais, voilà,
2: qu'il fallait pas euh, mépriser un peu cette culture parce que oui, à mon avis aujourd'hui bah, ça passe pas du tout en fait. Euh, parmi les communautés manga, on, on se dit mais t'as rien compris. <rire>
0: <rire> 2021 pour Kiun, c'était aussi une autre année de première. Le premier webtoon euh, publié euh, en, oui, c'est en vrai. livre, en relié. Avec le doux nom de Bâtard. <rire> c'est ça. C'est quoi ton premier webtoon, le Bâtard Non, <rire> mais ton le nom ah, pas, c'est bon. C'est, c'est, c'est bien aussi le webtoon. Euh, bâtard en 2021, Sweet Home en 2022. Oui, absolument. On reste sur du thriller. En fait, je voulais absolument
3: que... Pas euh, bah, faire du webtoon pour faire du webtoon, mais faire quelque chose qui soit cohérent avec la ligne édito de, de Kiyun. Euh, et on, on a un catalogue qui est connu pour, pour ses CNN et pour ses, pour ses thrillers donc je, voilà, je voulais qu'il y ait une, une connexion j'ai pas vocation à être un éditeur de Webtoon qui euh, en publie euh, beaucoup
0: oui, tu te mets pas forcément en concurrence avec Xbox. Pas, pas du tout, pas du tout,
3: euh, même si le potentiel commercial il est là. Il n'y a pas de, il y a pas de, il a, a pas de problème. Il y a plein de gens qui sont intéressés par le webtoon. Oui, parce que si euh, je dis pas de
0: bêtises, alors il y a Kaiju 8 qui est arrivé entre temps, mais sinon c'était solo leveling qui était le meilleur lancement. Absolument,
3: absolument, et de manière assez attendue. Hein. C'était super, enfin c'était super identifié, c'était super attendu. C'est. C'est bien, euh, moi je ne suis pas un fou furieux de Webtoon, je considère que... Alors encore une fois, je parle de manière très subjective, hein. euh, pas de jugement de valeur, vous avez le droit d'aimer le, le Webtoon dans, son, dans sa totalité, il n'y a pas de problème. Euh, moi, je quand je m'y suis intéressé, quand je me suis intéressé au mode de production de Webtoon, je suis allé en Corée, j'ai rencontré les, les, les grands acteurs du, 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 du Webtoon et ils ont une une politique qui est clairement celle de la quantité. Mmh. C'est des gros tuyaux qu'il faut alimenter avec beaucoup de, de, de contenu. Ils signent des contrats avec des auteurs et la seule obligation qu'ils ont, ces auteurs, c'est de tenir un rythme de publication. Mais il n'y a pas cette notion de, d'éditeur, de responsable éditorial qu'on peut avoir au Japon, etc. Et du coup, euh, c'est pile ou face. C'est-à-dire que si tu as un auteur qui est un génie absolu, qui sait exactement où il veut aller, ce qu'il veut raconter... Euh, bah c'est super euh, d'autant plus que ça sort des cases et que ça peut donner quelque chose de mmh. vraiment flamboyant atypique etc mais soyons honnêtes cette catégorie d'auteurs c'est quand même pas beaucoup de, de, de personnes et, euh, et si t'es quelqu'un qui regarde un peu son nombril et qui a envie de raconter des histoires pour, pour, pour toi et pour flatter ton propre ego, bah ça donne des choses qui sont pas forcément très intéressantes pour le, pour le pour lecteur et donc je considère qu'il y a beaucoup de, de tri à faire dans le, dans le webtoon donc de toute façon je suis pas certain que j'arriverai à trouver euh, 15 ou 20 webtoons par an à, à, à publier ça aussi c'est pas très politiquement correct mais, <rire> mais je suis euh, honnête euh, euh, je, je, ça m'arrive d'avoir des gros coups de cœur, mais ils sont pas nombreux bah, donc il euh, y en aura pas beaucoup ouais.
1: Ouais, et puis c'est en plus tant c'est, que c'est moi qui m'en occupe en plus c'est, c'est quand même une, une grammaire particulière narrative avec justement des cases enfin euh, euh, un scrolling pour lire donc euh, oui. donc faut aussi en tant qu'éditeur papier euh, oui. comment dire se projeter dans la le, l'existence d'un livre par rapport à cette histoire donc c'est, c'est pas, pas le média premier ça donc c'est vrai en que en,
3: en termes de présentation et de découpage c'est un petit peu aride parce que c'est pas c'est pas vraiment fait pour être publié ouais. en papier au, 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 au départ mais là où c'est super intéressant euh, et notamment sur le genre euh, thriller, horreur, horreur et compagnie c'est que moi je trouve que il euh, y a une urgence euh, de lecture, il y a un rythme de, tu vois tu fais défiler le truc et ça va super vite et tu t'arrêtes plus il y, euh, y, a, y, a, y a une grammaire narrative qui est beaucoup plus euh, euh, punchy euh, et prenante que ce qu'on peut trouver euh, sur un, un thriller euh, manga classique Et ça, c'est super intéressant parce que ça injecte du du sang neuf dans un genre euh, qui peut rapidement euh, euh, être trop codifié.
0: Et la mise en objet, c'est vous qui vous en occupez ou c'est euh, vos, vos collaborateurs coréens euh, avec qui euh, vous travaillez Alors
3: en fait, ça dépend euh, des cas de figure. Quand il y a des bouquins qui ont été publiés en, en Corée, parce que c'est pas tout le temps le cas, parfois ça reste juste au stade de Webtoon pour euh, téléphone portable, tablette, etc. Euh, quand il y a un bouquin qui est publié en Corée, on s'appuie sur ce bouquin-là. Et s'il n'y a pas d'objet euh, physique, on est libre de, de faire ce qu'on a envie de, de,
0: de faire. Mais c'est rigolo à faire ou c'est quand même compliqué euh, à mettre,
1: euh... de remettre les ah, cases là, dans le c'est bon
3: arbre <tout>. bah, c'est, <rire> c'est, c'est un travail de lettrage, de mise en page comme un, comme un, comme un autre. Quoi. Après, je, je trouve que euh, y a pas, même quand on fait cet effort-là pour rendre le truc un petit peu plus punchy, un petit peu plus euh, énergique au niveau de la mise en page pour éviter que ce soit casse-casse-casse, je ne trouve pas que la valeur ajoutée soit euh, phénoménale. Hmm. Je sais que chez k justement, ils ont fait un travail sur solo leveling pour de, redécou- de redécoupage qui est chouette. Hein. Ils ont super bien travaillé. Mais je trouve que c'est pas non plus le jour et la nuit entre la version coréenne qui était un petit peu plus casse-casse et le... le mm. C'est... Mais bon, après, euh, je suis mais... éditeur de manga, peut-être que je suis biaisé, je sais pas. <rire> non, mais enfin, en tout cas, moi
2: je lis pas mal de webtoon et pour l'instant, j'ai pas du tout réussi à faire euh, le switch en, en papier. papier mmh. euh, alors qu'au contraire, quand je lis des mangas, je suis quand même vraiment euh, plus papier que mmh. web. Et, euh, et je pense que forcément, c'est lié à ce que tu disais sur euh, bah, la mise en page. En fait, le, le visuel et le scrolling font vraiment partie en fait, de l'histoire. Oui. Et donc, quand on l'enlève bah, de son support euh, d'origine, mmh. forcément, il y, y a quelque chose qui se perd. Donc, soit mmh. on arrive à trouver des techniques pour un peu le retranscrire mmh. Mmh. d'une façon ou d'une autre, mais souvent, il y a quand même quelque chose qui s'en va. Et cette urgence-là, justement, du scrolling, en plus, dont on a tellement l'habitude aujourd'hui, il mmh. y, y a quelque chose de très, euh, ben, je sais pas comment dire, bizarrement très organique, même si mmh. c'est sur... Euh, sur le, ouais, table table ah ouais, je ou sur son téléphone, en fait. Après,
1: l'objectif, ça peut être l'inverse aussi, d'amener un lectorat qui ne lirait pas le webtoon, mais, mmh. mais de lui amener une bonne histoire qui, pour le coup, a été racontée pour le webtoon, mais qui, tu vois. une, oui, une bonne histoire, qui, histoire reste une bonne histoire. Voilà, qui est oui, plus habitué sûr. à lire des bouquins ils disent Ah, bah tiens, un bon thriller, voilà, Après, ce faire qui, le en livre. Après, ce
3: qui est très intéressant avec euh, le webtoon, c'est comme c'est une lecture qui est euh, quasi systématiquement gratuite, Euh, ils arrivent à à créer des communautés de lecteurs lecteurs, très importantes très euh, rapidement. Et comme il n'y a pas euh, d'investissement financier dans cette lecture dématérialisée, euh, et ben, un lecteur, nous, c'est ce qu'on a constaté avec euh, Batar, euh, qu'on a lancé cette année et qui fonctionne très bien, on a plein de lecteurs qui l'ont lu euh, gratuitement euh, sur leur téléphone et qui veulent euh, avoir l'objet euh, ouais. chez, euh, chez, chez eux. Quoi, ouais. Donc ouais. C'est, com- c'est complémentaire.
0: Ouais, l'objet reste, reste quelque chose qu'on a envie d'avoir, malgré ouais, tout, même sûr. si on est en 2021, qu'on ouais. dit que... Tout est, tout est numérisé. Qu'on, c'est pas si qu'on... vrai que ça, hein, vu le bah, du ouais.
2: marché, c'est clair.
0: Clairement. Euh, on aurait donc euh, terminé cette émission Ahmed avec toi. Mais je voulais qu'on parle de. Ah, euh, mais oui! de deux titres encore oui. euh, est-ce qu'il vous reste encore des Lovecraft à sortir Parce que il <rire> ah, nous génial. reste encore
3: des Lovecraft à sortir euh... mais quelle réussite ouais, enfin, c'est, bah, vrai, bravo, c'est incroyable félicitations ça. quoi en fait euh, c'est pas à nous qu'il faut dire félicitations c'est vraiment à l'éditeur japonais parce qu'on a eu la chance incroyable d'avoir euh, euh, les équipes de Comic Beam et de Hunter Brand euh, qui ont accepté qu'on sorte le bouquin de son format euh, d'origine et je pense que ça a vraiment contribué au succès de la, de la collection et on a plein d'éditeurs qui nous auraient dit non euh, vous le publiez au format euh, manga euh, classique avec le découpage classique ils ont, euh, ils ont adhéré à, à notre projet ils ont accepté de nous laisser faire les choses comme on, comme on l'entendait et aujourd'hui euh, la collection se vend mieux en France qu'au Japon et elle se vend mieux en France que dans n'importe quel autre pays dans le monde euh, alors qu'on n'est pas forcément euh, non plus « le pays de Lovecraft dans le monde. Et tu vois, moi, savoir que ça se vend mieux en Fran- beaucoup mieux en France qu'aux États-Unis, par exemple, ouais. euh, bah, c'est assez euh, flatteur. Et la seule différence, c'est qu'on on l'a sorti dans ce, dans ce format avec la couverture en simili-cuir, en plus grand format, etc., qui nous permet de toucher un, un lectorat qui, euh, qui dépasse assez largement celui des, euh, des fans hardcore de, 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 de manga. L'idée, c'était d'en faire un objet de collection. L'idée, c'était d'en faire quelque chose qui puisse aussi sortir du rayon manga et qu'on puisse poser dans le rayon fantastique en librairie, et ça on a plein de libraires qui ont joué le jeu aussi et, et qui ont fait des thématiques Lovecraft où il y avait euh, voilà, euh, les, des bouquins de Mnemos à côté de, du manga de Gotanabe et ça c'est... Un, c'est on est super content
0: de, de, de ça et puis comme il y a une pénurie de cartons en ce moment le fait que les couvertures soient pas en <rire> carton c'est beaucoup moins un problème
3: du coup Et là où on est encore plus content c'est qu'aujourd'hui euh, les Japonais nous sollicitent, j'ai reçu un mail l'année dernière, je ne croyais pas mes yeux, ils nous sollicitent pour savoir, alors pour les prochains, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire euh, <rire> euh, est-ce que, Qu'est-ce qui est... Euh, euh, apprécié en France comme nouvelle de Lovecraft est-ce que vous pensez qu'on devrait commencer plutôt par celui-là ou par celui-là et ils nous, il nous, il nous demandent notre avis, ils nous écoutent
0: et c'est super gratifiant. Et d'autres éditeurs européens ou, ou occidentaux euh, t'ont contacté pour euh, savoir comment vous avez fabriqué et, et qui sont euh, les imprimeurs et, euh... On
3: nous a beaucoup posé la question mais a posteriori parce que malheureusement ils s'étaient euh, déjà tous engagés sur le mmh. format euh, manga euh, classique Et et bah, la collection ayant commencé comme ça, ils ne pouvaient pas euh, ne pas la finir euh, comme ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il y en a qui euh, qui étudiaient ça pour des euh, éditions anniversaires ou des coffrets de fin d'année, des choses comme ça. Tu m'étonnes, en plus ça fait cadeau.
2: Après, euh, c'est vrai que forcément à côté des États-Unis, la France, c'est pas grand-chose, mais je pense qu'on sous-estime parfois un peu l'importance et la force de l'univers de Lovecraft. En France. Ah oui, non, non, il est. est,
3: euh, Oui, 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 c'est pas un auteur de de, de niche, il est très identifié. Mais par exemple, en Allemagne, euh, Lovecraft, euh, euh, c'est énorme. Euh, Et et pour autant, euh, le le, le manga fonctionne beaucoup mieux chez chez nous que, que, que chez eux merci Gotanabe, merci Enterbren c'est
2: vrai que le, le, l'objet est incroyable
0: ah mais l'objet est chouette mais lui le même l'objet il est incroyable, et
3: surtout, euh, les, quand il a du l'avoir en main il, et va être s- content et il était content aussi il était très content et on était très content qu'il soit content mais surtout euh, la, les adaptations sont géniales quoi, j'ai été un gros lecteur de Lovecraft au lycée je, je disais que, que, enfin je disais beaucoup de ça en tout cas et, euh, et j'ai toujours considéré que euh, on pouvait pas le rendre proprement en bande dessinée parce que euh, la force de Lovecraft c'est d'être un peu dans le, le suggéré le non montré et que, euh, euh, dès, que tu monstres, dès que tu montres quelque chose ça peut être kitsch très euh, rapidement et il y a eu beaucoup euh, d'adaptations de Lovecraft en bande dessinée il y en a euh, certaines qui étaient assez convaincantes je pense à un auteur argentin j'ai oublié son son nom euh, ça me reviendra Euh, peut-être mais euh, il y a eu beaucoup de choses qui étaient très très kitsch très euh, film d'horreur américain des années 60 et là la force de Gotanabe c'est qu'il arrive à, euh, à suggérer à montrer euh, avec un, un... Il arrive à faire les deux, et il arrive à le faire avec un niveau de détail qui est tellement important que tu as l'impression d'être noyé dans une espèce de, de magma où tu croit voir quelque chose mais c'est euh, ça reste, ça reste euh, flou ça reste suggéré et le noir et blanc fonctionne incroyablement bien avec euh, Lovecraft, je pense que ça aurait été très compliqué d'avoir un, un résultat aussi convaincant en, en, en couleur
1: bah c'est, ça, c'est pour ça que j'allais dire, le point commun avec cette, ce fameux auteur argentin oui. c'est que c'est en noir et blanc aussi, c'est et Bres- je pense que Brescia,
3: c'est... je crois que c'est Brescia oh. Euh, je sais plus si Alberto c'est bretien mais bon c'est,
1: c'est vrai que c'est en noir et blanc aussi et je pense que c'est ça qui fait que c'est la puissance évocatrice du noir et blanc qui fait que ça, ouais. ça, ça, ça fonctionne comme ça après je pense aussi que Gutanabe pour revenir à votre édition c'est que euh, il a un dessin qui finalement est plus accessible aussi à un grand public hors manga euh, qui pourrait être justement euh, comment dire Réfréné par les cheveux en, en pique et tout ça. Enfin, toi, les, les non mais les poncifs du, du manga et Gutanabe il a un style beaucoup non, plus. Non, oui, il a un réaliste, style, euh, entre ultra réaliste et, euh, et effectivement, et ça, ça permet a... d'atteindre un, un public qui marche
3: ça, ça, ça permet de toucher plus de monde, c'est sûr.
0: Horacio Olalia, oui, c'est ça. Ah oui, c'était lui. <rire> c'était lui. Voilà, Horacio Olalia. La Lalia, couleur le... tombée du ciel, et compagnie fait, ouais. les cauchemars de Lovecraft, euh, notamment mm-hmm. aussi. Euh, et puis, autre autre surprise cette cette année. Et autre succès, de meilleurs lancements aussi de, de l'année, c'est euh, les carnets de la Alors ça, ça me fait sacrément, <rire> sacrément
3: plaisir parce que euh, c'était, un, euh, c'était un, gros pari éditorial parce que euh, les carnets de la guerre, ça ça coche un peu. Euh, toutes les cases de la série qui euh, pouvaient pas fonctionner chez nous. Parce que ah mais, euh, le truc voilà. euh, chinois, médiéval, euh, intrigue de cours. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être euh, cette voilà. chose
0: et puis, et puis les gens qui travaillent, euh, qui travaillent pour toi m'ont, m'ont convaincu, m'ont, euh, <rire> m'ont appelé, harcelé, etc. Et je l'ai lu, et depuis, dès que je l'ai, je pense que euh, ça tient une demi-heure. Hein. Non, non, ah ouais. c'est, vraiment, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment génial. C'est le titre que je, je lis le plus vite dès que je l'ai en main de cette année. <rire>
3: Non, non, c'est cool. C'est vraiment chouette parce que c'est... Euh c'est atypique dans la forme et dans le dans le fond l'héroïne Mao Mao elle est euh, elle est elle est incroyable de euh, à côté de la plaque et en même temps <rire> euh, forte tête fort caractère euh, intelligente ingénieuse euh, maladroite dans ses relations interpersonnelles euh, tu, tu te prends très facilement de passion pour euh, pour euh, toutes ces histoires de poison euh, de, euh, de de pharmacopée euh, chinoise ouais, ça d'intrigue à la ça, cour ça, ouais. de cours son histoire avec Shinji c'est génial de, de, de chat et de souris qui se cherche sans jamais vraiment réussir à, se, à s'attraper. C'est... Pourtant, il essaye. Hein. Il essaye, <rire> c'est pas force d'essayer. Euh, c'est super bien euh, dessiné, euh, c'est super bien raconté. C'est un, c'est un, c'est un roman à la base euh, qui compte 11 tomes actuellement au, au, au Japon il euh, y a eu un gros, même si c'est pas euh, la, la, vraiment la Chine parce que c'est une Chine fantasmée oui, c'est, euh, ça, c'est, pas, hein, c'est pas en Chine
0: ça ressemble à la Chine mais ça ne l'est pas et d'ailleurs à aucun moment Exactement. Ça, ça n'est cité euh...
3: mais il y a quand même eu un gros euh, travail de, de recherche, de documentation euh, pharmacopée, herbe ouais. euh, et, et, etc euh, la dessinatrice euh, fait un travail euh, super sur les, euh, les costumes, les motifs euh, l'architecture euh. C'est, moi de manière très 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 putain Merci. Je le vends comme un euh, bright *stories*. Au, euh, non, Détective Conan au pays de bright Stories. <rire> euh, pour, euh, voilà. Tout est dit. Quand je dois le pitcher en deux <rire> secondes.
2: J'avoue, franchement, en plus, j'ai, j'ai lu le dernier tome enfin ce matin. Ça termine par un cliff. En fait. qui est incroyable, <rire> je suis d'accord, c'est ouais. incroyable. Et vraiment, tu disais que c'est le tome que tu dévores le plus vite. À un moment, je suis allé me chercher un thé, j'ai fait deux, trois autres trucs, et je suis revenu une demi-heure plus tard, et je me suis rendu compte que j'avais pas terminé. Et j'étais là, oh Il m'en reste, <rire> je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est genre oh, comme si comme tu mets une part d'une, je sais pas, un reste de gâteau dans un coin et tu l'oublies et, <rire> et après tu t'es là, oh, mais j'en ai encore, mais c'est <rire> génial, et c'est vraiment ça à Carnet de la Petite Car, c'est vrai que c'est, c'est une pépite, c'est vraiment... Euh... Et ça
3: en tant qu'éditeur c'est super enthousiasmant parce que c'est euh, la preuve que les lecteurs sortent de plus en plus facilement de leur zone de confort et, sont, et qu'on est capable d'avoir des ventes euh, proches de celles, de, c'est le troisième meilleur démarrage de l'histoire de Kiyun, derrière My Hero Academy à et Jujutsu Kaisen, donc on est capable de, d'avoir des ventes quasi blockbuster avec
0: bah, des intrigues de cours dans la Chine médiévale ça c'est, c'est génial non mais c'est fou c'est, c'est génial fou. et d'ailleurs le, le, le manga est, euh, fait partie des sélectionnés pour le, le prix Konishi de la meilleure euh, traduction oui absolument et, euh, de Géraldine Nouda ouais. qui euh, le traduit et expliquait que elle euh, elle avait eu envie de savoir ouais. je pense qu'elle est comme nous elle a vu le début elle a été prise elle a cherché
3: tous les romans en fait ah, c'est, ça a été génial de travailler avec Géraldine sur cette série parce que euh, c'est une traductrice qui est super euh, euh, enthousiaste. Et, euh, et quand elle aime une série, euh, d'abord, elle n'hésite pas à le dire aux équipes et, euh, euh, et c'est cool. Ça, ça tu as l'impression d'avoir fait le bon choix. Tu te dis Ah, la traductrice aime bien, c'est, 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 c'est génial. Et elle a une, un enthousiasme assez communicatif autour de cette, de cette série.
0: Donc euh, voilà. Ouais, je pense qu'on est tous, euh, on est tous mmh. conquis par euh, les carnets de l'apothicaire. Non, mais
2: c'est vrai, les personnages sont assez fascinants parce qu'ils aussi ils détonnent un peu. Enfin, c'est pas, on n'est pas forcément euh, habitué à voir des personnages comme ça. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça génial, le simple fait que l'héroïne elle se maquille pour euh, se, entre guillemets, mochiser, enfin, je sais pas comment on oui. dit, genre, se, elle se grime un peu pour attirer, voilà, pour attirer un peu moins le regard, oui. et je trouve ça génial comme concept, en fait, parce que enfin, moi j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est, euh... le, c'est
0: l'héroïne de la mesure, elle veut pas...
3: Euh... Oui, c'est
2: ça, elle veut ouais. être tranquille, en fait. Elle veut me peinard et, euh... euh,
3: et kiffer sa passion pour les poisons. <rire> <Voilà>. <rire> bon, en même temps, yo dans Shaman King,
0: il était un peu dans cet esprit-là
1: aussi. Ouais, laissez-moi
0: tranquille.
2: Et c'est, donc shin à chaque fois, j'oublie, c'est bien shin Jinchi. 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 Mm. et euh, j'aime trop comment en plus à force de la côtoyer il, il commence à connaître un peu ses leviers et effectivement dans le dernier tome il y a juste un moment où il, il, lui, en fait, il lui met comme ça le, le, un petit cadeau sous la main <rire> et elle, est, elle, devient, elle part en vrille et tout et je trouve que c'est assez mignon en fait comment leur ah, relation non, leur, se développe la
3: relation est vraiment très très chouette et elle évolue de manière très très
2: Très
0: très. <rire> 2022, il y aura une créa qui s'appelle Léviathan qui aurait dû sortir cette année qui est un petit peu décalée. C'était ouais, prévu
3: pour septembre au départ et qu'on a décalé à janvier 2022. Il y aura Sweet Home, il y aura plein d'autres surprises il euh, y aura plein d'autres surprises
2: <rire> bon, <Voilà>. j'ai essayé
3: <rire> mais en, en créa Léviathan sera notre seul lancement de l'année 2022 et c'est un titre sur lequel on parie, on parie on parie énormément et on a eu une très bonne surprise côté japonais cette fois-ci puisque maintenant on vend nos créations originales aux éditeurs japonais c'est il y, euh, y a eu une compétition entre éditeurs japonais pour, pour, pour acheter les droits Ça, de, de Léviathan c'est, c'est, c'est la
1: classe est-ce qu'ils
3: t'ont des, des,
0: des plans marqués. Des plans ah bah marqués.
3: Oui, c'est <rire>
2: clair.
3: <rire> ça, ça fait partie du truc. Est-ce que, que tu truc. peux
2: pas négocier, genre, euh, ouais, mais du coup, dans votre catalogue, il y a ça qui m'intéresse un non, peu Non, <rire> non, complètement, c'est complètement okay. séparé.
3: Euh, mais du coup, ouais, on a, on a vendu ça à un gros gros euh, éditeur, il n'y a pas très longtemps, et donc Léviathan va être euh, publié au Japon euh, au début de l'année 2022, et c'est super euh, gratifiant, parce qu'aujourd'hui, euh, pas est connu pour être un éditeur, acheteur de, de licences, et on a une belle image de ce côté-là, mais on a aussi maintenant une, une vraie crédibilité en tant que bah, créateur de, de, de contenu, et donc après euh, euh, Tetsuya Tsui après euh, Tsugumi, Tsugumi Project, qu'on a lancé cette année chez Kodansha, et qui est un de leurs meilleurs lancements CNN de l'année 2021, euh, bah, c'est, c'est cool quoi.
0: Et peut-être les auteurs européens aussi vont, vont peut-être un jour J'ai aussi cru être...
3: comprendre qu'on avait peut-être vendu une création française à un grand éditeur japonais il n'y a pas très longtemps. Donc ça aussi c'est, c'est chouette.
0: Oui bravo, et du coup d'autres euh, un tremplin qui une peut revenir aussi l'année prochaine ou... Oui
3: alors là pour le coup c'est juste des questions de, euh, de limites humaines de ma part Je <rire> m'en <rire> bon, excuse platement mais euh, effectivement avec la, la pandémie et tous les changements et toutes les euh, adaptations que ça a nécessité euh, j'ai pas du tout le temps de me pencher de, dessus donc ça reviendra
0: mais, euh, mais quand on aura retrouvé un rythme un petit peu plus euh, normal Stab. Ouais, 2022 va être là pour euh, être l'année voilà. où, espérons, il ne se passe rien de, <rire> d'incroyablement fou.
2: On <Oui>. est Espérons. Oui. <rire>
0: ce sera déjà ça merci beaucoup Ahmed de ouais, t'être merci. livré merci. et d'avoir merci répondu à toutes invité. nos questions ben, c'est avec merci plaisir tu, tu peux revenir une fois par an c'est <rire> ça. C'est ça. merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez pas à ajouter ce podcast sur vos plateformes de lecture habituelle et d'écoute de podcast n'hésitez pas à commenter et à nous retrouver avec le hashtag 5DC on vous dit à bientôt ciao salut salut, salut.